낭만서점 129회 시작합니다. 안녕하세요. 제주소년 박경환입니다. 안녕하세요. 평론스나호입니다. 네. 아, 날씨가 많이 춥습니다. 음. 어, 저는 코막힌 소리를 내고 있는데 네, 방금도 훌쩍 하셨어요. 음. 들으시는 분들께 답답함을 전해드리는 거 아닌가 <웃음> 걱정이 됩니다. <웃음> 여러분 감기 조심하시고요. 음. 경환씨의 쾌차도 많이 응원해 주시길 부탁드립니다. 네. 저희 댓글 소개해드릴까요? 네. 어, 앨리스 황님이 뻐꾸기 어, 둥지 위로 날아간 새잘 들었습니다 감사해요 이렇게 댓글 남겨주셨어요 네 어, 제가 추천한 책들 찾아서 읽어보시겠다고 말씀을 남기셨는데요 음. 어른 없는 사회 효율적 이타주의자 내 어깨 위 고양이 밥 어, 제가 허위의 일기에서 말씀을 드렸는데 음. 책 추천은 언제나 사람을 설레게 한다고 예, 고마운 댓글을 남겨주셨네요 맞아요 왠지 책을 추천받아서 이책 마음에 든다 음. 언젠가 읽어봐야지 라고 생각하면 배가 부르더라고요 그렇죠 음. 경환의 일기에서도 또책 추천해 주셨잖아요 네 제가 모단 에세이랑 음. 어, 천천히 스미는 3문집 위주로 추천을 해드렸었죠 그렇죠 어, 마리님입니다 매번 에피소드가 올라올 때마다 듣고 있는 애청자입니다 저희 집에 있는 책장을 소개해드립니다. 집에 책장이 3개가 있는데 그 중에 하나입니다. 그럼 추위에 허희님 경아님 수고하세요 하셨습니다. 이 책장에 책들이 정말 예쁘게 꽂혀있어요. 음. 책 표지를 다 감싼 것 같기도 하고. 그러니까요. 이건 네. 만화책인가 하고 봤더니 그건 아닌 것 같고 네. 이렇게 어, 표지 싸기 작업을 하신 음. 것 같은데요. 네. 번호도 매겨져 있고요. 와. 정말 예쁩니다. 사서이신지? <웃음> 저는 감히 상상도 할수 없는 어. 이책 표지 감싸기. 음. 야 대단하십니다. 음. 네 아르간 오일님. 뻐꾸기 둥지위로 날아가는 새 제목은 많이 들어본 작품인데 정신병동에서 일어나는 일들을 통해 현대사회를 비판하는 내용인 줄은 몰랐습니다. 박혜진 평론가님의 자세한 설명과 김성현 배우님의 실감 넘치는 연기 덕분에 작품에 대한 관심이 껑충 올랐습니다. 책 구입해서 천천히 읽어보겠습니다. 좋은 책 소개해 주셔서 감사합니다. 라고 남겨주셨어요. 네. 음참 김성현 배우님의 연기 아, 훌륭하잖아요. 몰입되잖아요. 목소리. 읽어주시면 네 저는 우와. 담고 싶은데 그게 진짜 <웃음> 제가 <웃음> 감히 다다를 수 없는 경지라서 네, 그냥 허이 씨도 허이 씨의 목소리가 어울리는 연기 톤들이 있죠 예, 예. 거기에 집중해 보려고요 네. 네 그리고 박혜진 평론가님 뭐 언제나 또 준비 열심히 해 오셔서 어, 조리 있게 설명을 잘 해주시니까 음. 이 낭만서점의 고전 읽기도 많은 분들이 좋아해 주시는 것 같아요 네 음. 고전 읽기의 인기가 날로 치솟고 있습니다 음. 오아시소님 어, 지난 1월 23일 모비딕 편 듣고 주말은 모비딕 읽기에 올인했어요 이제 아침에 몇 페이지만 더 읽으면 완독입니다 낭만서점 덕분에 모비딕 읽기에도 도전해보고 한 번도 누군가에게 보여준 적 없는 책장 사진도 용기 내어 올려보네요 다른 분들의 책장에도 좋은 책들이 많네요. 책장 공개 이벤트로 좋은 책들 마음껏 구경할 수 있게 해주셔서 감사합니다. 그리고 여기 소중한 책장 보여주신 모든 분들께 감사드려요 하셨습니다. 네. 오아시소님의 책장을 이렇게 보니까 와좀 두꺼운 책들이 많아요. 어, 이 시리즈물은 같이 꼽아놓으셨군요. 네. 그리고 어. 사서삼경도 보입니다. 어, 굉장히 크게 써있네요. 네. 제목 자체가 이렇게 두드러져 보이는데요. 어, 그러니까 고전이나 이런... 어떤 입문서가 눈에 띄는 게 특징이네요. 네. 야 남의 책장 들여다보는 게 은근 재밌네요. 그러니까요. 네. 네. 보통 그 비평가들이나 음. 아니면 어떤 문단 모임에 갔을 때 요즘에 어떤 책 읽어요?라고 물어보는 경우가 있어요. 음. 그럴 때 이렇게 약간 
이렇게 경계심이 생깁니다. <웃음> 내가 어떤 책을 읽고 있다라고 말하는 순간 음. 그게 나의 지금 수준을 보여주는 것 같아서 그렇죠. 괜히 막 아주 요즘 사르트르 읽고 있습니다. <웃음> 약간 예전에 허세 부리기도 했는데 요즘에 그냥 낭만 서점에서 음. 이제 다룰 책 네. 예, 바로바로 얘기합니다. 그렇군요. 예. 슬램덩크형을 이러면 안 되는 그, 건가요? 그, 그러니까 그래도 되는데 <웃음> 왜 그런 거 있잖아요. 지적 허용이라 그러죠. 예. 예. 요즘에는 이제 제가 그런 게 하등 쓸모 없구나라는 걸 <웃음> <웃음> 느끼고 있어서 안 그러려고요. 네. 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 WDWDLDY님입니다. 뻐꾸기 둥지 위로 날아가는 새 재밌는 소설이네요. 제목 설명을 듣고 나니까 제목의 의도가 좀 달리 보이네요. 거기에 우리가 있었네 정도를 함유하려 했다는 저 의도 약간은 보입니다. 음흠. 네. 그렇군요. 뻐꾸기 둥지 위로 날아가는 새를 재밌게 들으시고 남겨주신 음흠. 댓글들이 많이 있습니다. 네. 자, 슈니터님. 우와, 긴 방학 후에 돌아온 첫 방송에 갑자기 저의 댓글이 언급돼서 깜짝 놀랐습니다. 음. 사실 제가 댓글을 남기자마자 방송이 오랜 시간 업데이트 되지 않아서 불안했었는데 <웃음> 네. 두 분의 목소리로 제 얘기가 소개되고 경아님 SNS에 캡처까지 되었다니 정말 현실감이 없어서 앞부분을 몇 번이나 다시 들었습니다. 장황한 저의 마음이 잘 전달된 것 같아 무척 기쁩니다. 음. 이렇게. 뭐 길게 또 남겨주셨어요 네 그리고 경환의 일기에서 소개해 주셨던 음. 어, 책들에 대한 언급도 해주셨고요 네 모지스 할머니 이야기 인생에서 너무 늦은 때란 없습니다를 음. 읽으셨다고 이렇게 사셨다고 음. 해주셨는데 어, 지난번에도 이런 분이 계셨던 것 같은데 요즘 네. 인기 책인가 봐요 음, 음. 그리고 낭만서점의 공지 예. 먼북으로 가는 좁은 길을 다루겠다라고 했는데 음. 퍼랭이 토끼님이 요즘 가장 군침을 리고 있는 책임둥이라고 하셨어요. 아, 진짜 관심을 음. 이렇게 갖고 계신 책을 저희가 딱 다뤘을 때, 네. 어, 에피소드가 올라온 순간, 어, 참, 뭐랄까, 음흠. 통했다, 이런 네네. 느낌이 드실 것 같아요. 네. 이 책을 다루면서도 얘기했지만은, 2018년도 핫한, 음. 굉장히 따끈따끈하게 최근에 나온 책이더라고요. 네. 어, 맨부커상을 받은 건 14년이었지만, 음. 예. 소쿨 땡큐님이요. 낭만서점이 돌아와서 제 생활도 조금 더 완벽해졌습니다. 힛힛 하셨고요. 네. 먼북으로 음. 가는 좁은 길 너무 좋으셨다고 하셨는데 제가 관심 있는 부분이기도 해서요. 꼭책 읽어보려고 합니다. 음. 아, 낭만서점이 아니었다면 몰랐을 책인데 아, 감사하시다고. 또 각주 달기도 점점 더 풍성해지는 것 같고 책 읽을 때 많은 도움이 될것 같다고 예 하셨습니다. 네. 낭만서점 속 코너. 음. 각주 달기도 많은 응원을 부탁드립니다. 네. 앨리스 황님이요. 경아님이 추천해 주신 책꼭 읽어볼게요. 천천히 스미느는 이미 알고 있었는데 가로열고 읽지는 않았고요. 모단 에세이는 처음 들었어요. 굉장히 궁금하네요. 고맙습니다. 새로운 책을 알게 돼서 무지 기쁩니다. 하셨어요. 음. 네, 투 깐짜나부리님입니다. 먼북으로 가는 좁은 길 방송 잘 들었습니다. 마음속에 담아두고 있던 책인데 읽은 후에 들을까? 어, 들은 후에 읽을까 고민하다 그냥 들어버렸습니다 음. 현재 콰이강의 다리와 죽음의 철도가 있는 곳이 태국의 깐짜나부리라는 곳이에요 번잡하고 시끄러운 것을 싫어하는 제가 언젠가 가서 살아보고 싶은 곳으로 점찍어놓은 고즈넉한 지역입니다 음. 대학교 때 처음 깐짜나부리에 갔을 때 헬파이어 패스 어, 지옥불고개라고 불린다는데요 여기에도 가고 콰이강의 다리 근처에 박물관도 방문하며 이런저런 자료를 읽었었는데 썩 와닿지 않았어요 그런데 음. 이 소설에 대한 두 분의 이야기를 듣다 보니 비로소 과거 그 장소의 비극이 생생한 그림이 되어 떠오르는 것 같았습니다 이게 바로 문학의 힘이겠죠 
깐짜나부리라는 닉네임으로 글을 올리자마자 또 깐짜나부리와 관련 있는 소설을 소개받게 되어 너무 반가웠어요. 어, 네, 네. 하셨네요. 여행지에 갈 때마다 느끼는 건데 음. 정말 아는 만큼 보이는 것 같아요. 그렇죠. 그래서 좀 어렸을 때 여행을 하면서 해외에서 음. 약간 억울한 마음이 들기도 했어요. <웃음> 내가 이곳의 역사와 정치, 맞아요. 사회를 잘 모르고 음. 여기를 그냥 관광객처럼 돌아다닌다는 게 약간 허탈한 느낌도 음. 있었는데 어, 깐짜나부리님은 그래도 어, 확실히 그때의 기억들과 음. 이 문학을 또 이렇게 역사를 다 이어서 생각을 하시는 것 같고 네. 신기하게도 깐짜나부리가 <웃음> 이 아이디시네요. 그러니까요. 어, 딱 맞아 떨어졌네요. 네. 저희 댓글 남겨주신 분들 선물을 좀 드릴까요? 네, 오늘 세 분께 선물을 드리려고 하는데요. WDWDLDY님, 앨리스황님, 투깐짜나부리님 세 분께 책 선물 보내드리겠습니다. 선물 받으실 주소를 북뉴스골뱅이 교보북.co.kr로 이메일 남겨주세요. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방. 이곳은 낭만서점입니다. 이번 주 출판계의 브리핑입니다. 네, 첫 번째 소식입니다. 비회원 구매 대량 납품도서 베스트셀러 집계서 뺀다. 한국경제 보도인데요. 지난 29일 출판업계가 모여서 사재기 근절을 위한 협약을 논의했습니다. 출판계가 논의 중인 자율협약의 핵심은 대형서점의 온라인 사이트에서 비회원으로 책을 구매하면 판매량으로 인정하지 않겠다는 것입니다. 또 서점이 기업이나 단체에 대량으로 납품한 책도 베스트셀러 판매 실적에 포함시키지 않기로 했습니다. 자율협약에는 출판문화협회와 한국출판인회의, 한국서점조합연합회, 교보문고, 서울문고, 영풍문고, 알라딘, 예스24, 인터파크도서 등 15개의 출판계 기업협회가 참여한다고 합니다. 네, 사재기. 아 이게 참 출판계에서 문제잖아요. 음. 음. 뭐 음반도 그렇잖아요. 맞아요. 사람들이 뭔가 이거 요즘 뜬다 그러면 어, 잘 모르던 사람들도 아 이게 유행이니까 한번 들어보자라고 하면서 어떤 어, 판매가 네. 이렇게 많이 증진되는 그런 경향이 있는데 뉴스에도 나왔었죠. 음. 그 스트리밍 돌리는 것을 중국 어느 공장에서 어, 굉장히 많은 음. 양의 휴대폰들이 자동으로 하고 있는 모습 <웃음> 자동 네. 네. 보도된 적이 있었죠. 네, 네. 그러니까요. 네 이런 어, 비회원이 구매하는 또 대량 납품 도서를 제외함으로써 좀더 음. 투명하게 음. 네, 책 판매량이 집계됐으면 합니다. 네. 네두 번째 소식입니다. 반려동물 출판계의 핫 콘텐츠로 뜬다라는 제목의 기사인데요. 경향신문의 보도입니다. 서점가에서 반려동물을 주제로 한 콘텐츠가 인기몰이를 하고 있습니다. 실용서부터 입문, 에세이류까지 다양한 장르에서 반려동물과 관련된 콘텐츠가 출간되고 있는데요. 반려동물 인구 천만 명 시대에 접어들면서 가족으로서 반려동물을 이해하려는 욕구, 또 반려인구의 주축을 이루는 여성 독자층의 호응이 맞아떨어진 현상으로 보입니다. 지난 29일 교보문고 집계를 보면 지난해 반려동물 관련 도서의 판매량은 3만 7,246건으로 전년 대비 약 33% 증가했다고 하는데요. 과거에는 애완동물이 키우는 방법에 관한 취미, 실용 분야 서적이 줄을 이룬 반면에 최근에는 반려동물의 건강, 스타일, 놀이는 물론 반려동물이 세상을 떠난 뒤 경험하는 상실감과 우울증을 보이는 
펫로스 증후군에 대처하는 책들도 다양하게 나오는 추세입니다. 네. 저도 반려동물을 키웠던 경험이 있고 음. 제 주변에서도 SNS만 봐도 네. 반려동물과 함께 찍은 사진이 자주 올라와요. 음. 주변에도 많이 키우고 계신 것 같아요. 저는 제 동생이 음, 얼마 전부터 그 푸드를 키우기 시작했거든요. 저 봤어요. 허이씨 블로그에서. 네. 네. 토리라는 이름의 강아지를 입양해서 네. 지금 키우고 있는데 제 동생이 혼자 삽니다. 음. 직장인이에요. 그래서 낮에는 <웃음> 강아지를 돌봐줄 방법이 어. 없는 거예요. 저한테 허이씨가 글로 출근하신다고 예 매일매일 <웃음> 돌봐주고 네. 있습니다 예이 토리 어 저만 보면 이렇게 달려오더라고요 음. 거기서 인상적인 글귀를 하나 읽었습니다 예. 이토록 나를 이렇게 사랑해주는 음. 타자라니 네. 이렇게 쓰셨던 무한한 애정을 제가 음. 뭘 해준 게 있다고 예 어. 네. 정말 반겨주죠. 네네. 그래서 이런 반려동물에 관한 책들 저도 좀 꼼꼼하게 정독해보려고 합니다. 네. 이상 이번 주 출판계 브리핑이었습니다. 낭만서전 129회 본격적으로 책 이야기 나눠보도록 하죠. 네. 이번 주에 다룰 소설 어, 그리고 작가 음. 오해겐자브로입니다. 소설 제목은 개인적인 체험. 네, 저희가 2018년 새해 특집으로 좀 강인한 캐릭터들이 나오는 소설을 다뤄보자라고 정해봤는데요. 네. 첫 번째 책으로 허먼 멜빌의 모비딕. 두 번째 책으로는 리처드 플래너건의 먼북으로 가는 좁은 길. 네, 드디어 마지막 세 번째 책으로는 오에겐자브로의 개인적인 체험이라는 소설을 선정해봤습니다. 예. 제목을 비극적 운명과의 대결이라고 붙여봤는데요. 예 물론 비극적 운명과 대결을 하는 건 맞습니다만 음. 여기에 강인한 캐릭터가 나오나요? 아... 전혀 강인하게 느껴지지는 않던데요. 그러니까 이 강인함이라는 정의를 이제 어떻게 내릴 것이냐에 따라 아하. 그 의미는 달라질 것 같아요. 음. 특히 이 소설의 마지막 부분, 어. 이 결말에서 주인공이 택하게 되는 어, 이 회심이 어, 그 강인함과 또 결부될 수 있는 지점이 있죠. 네. 음. 이 오해겐자브로에 대해서는 저희가 참할 말이 많죠. 네. 음. 넘지 못했던 산과 같다고 할까요? 음. 어, 오해겐자브로의 소설 네. 익사를 다루기 위해서 저희가 고심했던 적이 있는데 음. 어, 며칠 지나지 않아 이건 안 되겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 라고 서로 그냥 어, 합의를, 합의를, 합의를 하고 네. 다른 책으로 어, 했었죠. 네. 벌써 하지만... 한 2년 반 전의 일이네요. 그렇죠. 네. 드디어 저희가 다루게 됐고요. 이 오에겐자브로가 어떤 작가인지 뭐 워낙 유명한 일본의 소설가이긴 하지만 저희가 소개를 좀 해드릴게요. 네. 오에겐자브로는 1935년에 일본에서 태어났습니다. 1954년 도쿄대학 불문과에 입학해서 사르트르의 실존주의와 반영웅주의의 영향을 받았습니다. 1957년 기묘한 일거리를 도쿄대학신문에 게재하고 평론가들의 좋은 평을 받으면서 작가로 데뷔했고요. 대학 재학 중인 1958년 사육으로 일본 최고 권위의 아쿠타가와상을 최연소 수상하면서 작가로서의 명성을 얻었습니다. 1960년 평생의 친구이자 동지였던 사회파 영화감독 이타미 주조의 여동생 이타미 유카리와 결혼했고요. 1963년 장남 오에 히카리가 뇌 이상으로 지적장애를 가지고 태어났습니다. 이를 계기로 개인적인 체험, 허공의 괴물 아구이, 핀치러너 조서 등 지적장애아와 아버지와의 관계를 모색하는 여러 작품을 집필했습니다. 1994년 
노벨문학상을 수상하면서 가와바타 야스나리 이후 일본의 두 번째 수상자가 됐습니다. 경환 씨가 잘 말씀해 주셨지만 이 오에겐자브로의 개인적인 체험이라는 소설은 그의 삶과 밀접한 관련이 있는 책입니다. 네. 음. 어, 정말 소설 제목도 개인적인 체험이고 네. 어, 지금 말씀드린 대로 음. 첫째 아들 히카리가 네. 뇌 이상 판정을 받고 음. 지적장애를 가지고 태어났어요. 네. 네. 이 아들이 장애를 가지고 태어났다라고 하는 이 경험이 오에겐자브로에게는 정말로 인생에 있어서 중대한 모멘텀이 됐던 것 같습니다. 그렇습니다. 음. 어, 작가의 말에도 굉장히 인상적인 내용들이 써있더라고요. 음. 어, 그런 어, 아들의 출생 예. 이후로 자신의 어떤 지필활동이 전반적으로 흔들렸고 예. 어, 아주 다른 생각으로 이제 작품 활동을 해나가게 되었다는 이야기가 쓰여 있었던 것 같아요. 네, 네. 이 개인적인 체험뿐만 아니라 어 아들과 관련된 이야기를 오에겐자브로가 지속적으로 써나갑니다. 음. 개인적인 체험에서 나타난 소설의 결말과 그다음에 다른 작품에서 나타난 그 소설의 결말이 다른 경우도 꽤 있어요. 음. 그러니까 어 아주 간명하게 말씀드리면. 이 장애를 가진 아이를 과연 내가 키울 것인가 음흠. 아니면 죽게 내버려 둘 것인가 네. 네. 하... 뭐 이러한 선택의 어, 순간에서 그렇죠. 어, 다른 결단을 내리는 작품들을 여러 편 썼다는 거죠 음. 오해겐자브로가 책 말미에 쓴 본인이 쓴글 근데 이게 또 81년 글이더라고요 음. 어, 나중에 쓴 글인 것 같은데 네. 이렇게 제목이 그러니까 책의 일부 문장을 발췌해서 제목이 지어져 있어요. 예. 일찍이 맛본 적이 없는 끔찍한 공포감이 음. 버드를 사로잡았다. 음. 음. 대변이 되는 어떤 문구인 것 같아요. 네. 이 오에겐자브로가 1964년에 개인적인 체험을 발표를 했는데요. 바로 그 전해 그러니까 1963년에 음. 이 아들이 태어난 태어났죠. 거죠. 1년 차이네요. 음. 네. 네. 이 작가가 이렇게 밝히고 있는데요. 첫 아이가 머리에 기형을 지닌 채 태어나면서 나는 일찍이 없던 동요를 경험하게 됐다. 음. 얼마간의 교양이나 인간관계도 그때까지 썼던 소설도 무엇 하나 의지할 수 없다고 느꼈다. 음. 거기서부터 회복되어가는 이른바 작업요법처럼 나는 개인적인 체험을 썼던 것이다. 네. 라고 밝히고 있습니다. 그렇습니다. 음. 아 참... 작가 개인에게도 굉장히 큰 일이었을 것이고 네. 그것을 1년 새에 또 소설로 음. 소설화하여 음. 발표한다는 것이 작가에게도 큰 일이었을 것 같습니다. 네. 음. 또 경환 씨는 아이의 아버지이기도 네. 하니까 어, 이런 경험을 이렇게 본다는 것 네. 훨씬 더 이렇게 체감하셨을 음. 것 같아요. 그 느낌. 지금 소설을 것. 읽으면서 많이 아프게 읽었어요. 좀. 음. 음. 어떤 실제 상황이랑도 충분히 연결해서 생각할 수 있으니까요. 네. 그런 공포가 있고 두려움이 있고요. 음. 주변에서 본 케이스들도 네. 있고요. 그렇죠. 예. 그러니까 요즘에는 음, 임신을 이제 하게 되면 여러 가지 검사를 받잖아요. 음. 그래서 그 아이가 혹시 어, 어떤 장애가 있는지 미리 네. 뭐 양수 검사나 이런 걸 통해서 가능하다고 하더라고요. 맞아요. 제 주변에서 그 검사를 하지 않는 케이스도 좀 봤습니다. 음. 어차피 키울 건데 그 검사를 뭐하러 하느냐 그런 분들도 있었고, 계시고요. 그런 이야기를 듣고 최근에도 저희 셋째 아이 요즘에 이제 임신에 있어서 음. 검사를 했는데 예. 우리도 뭐 
굳이 검사를 그걸 하느냐 했더니 음. 아내가 그러더군요. 그래도 마음의 준비는 할수 있지 않느냐고. 그렇죠. 그러니까 그게 참 어, 여러 가지 우리의 어떤 음, 지금까지 살아온 삶의 윤리 같은 것들을 시험하는 순간이기도 한것 같아요. 맞아요. 어, 당연히 생명은 소중한 것이고 그 다음에 우리 아이는 어, 정말 나의 어떤 모든 것이 어, 담긴 어떤 사랑의 집적체니까 음. 당연히 나와서 사랑을 길러야지 라고 음. 하지만 어, 그 아이가 장애가 있다 라고 했을 때그 아이가 세상에 나왔을 때 어떤 감당해야 할 짐을 또 생각해보지 않을 수가 없잖아요 네. 네. 그런데 이제 이오해겐자브로의 어떤 현실과 그리고 작가의 글과 이런 것들을 다루면서는 어떤 동정어린 그리고 또 어, 그런 마음으로 이제 음, 부를 수가 있는데 소설을 읽었을 때 네. 뜨악하게 되는 지점들이 좀 있더라고요. 그렇죠. 소설 읽어보신 분들도 아시겠고 네. 뭐 오늘 얘기를 나눠보면 알겠지만 은 음. 주인공이 굉장히 탈선이랄까요? 네. 네, 탈선 행동들을 많이 해요. 음. 네, 그래서 야왜 이러고 있는가 하면서도 네. 또그 고통도 공감하는 부분이 있고 음. 예, 아프게 읽혔습니다. 여러모로. 음, 그렇죠. 아, 이 개인적인 체험의 소설이 여러분 어떤 휴머니즘을 강조하는 작품은 아닙니다. 예. 예. 보통 이 장애를 가지고 태어난 아이를 이제 어떻게 어, 할 것인가를 이제 둘러싸고 여러 가지 일들이 펼쳐지는 거잖아요. 거기에 음. 대해서 우리가 생각할 수 있는 아주 도덕적인 방식 그리고 그것을 보여주는 것으로 이 작품이 나타나 있지 않아요. 네. 이건 어떻게 보면 까미의 음. 이방인을 보는 듯한 느낌. 이방인. 네. 그런 것도 저는 좀 느꼈거든요. 음. 네. 그리고 그런 실존주의가 사르트르를 비롯해서 음. 까미 막 많이 유행하고 많이 이제 지필돼서 나오던 그렇죠. 그 시기와도 겹쳐져 있는 것이죠. 네. 여기에 대해서는 오에겐자브로가 어, 불문과 출신이라는 것과 연관지어서 좀 말씀을 드릴 수가 있을 것 같은데요. 예. 이오해겐자브로가 사르트르 소설에 있어서 이미지에 대하여로 대학을 어, 졸업했다고요. 그 논문을 쓰고요. 예. 음. 그리고 주인공이 굉장히 구토를 하죠. 맞아요. 아, <웃음> 사르트르 구토. 예. 예. 맞아요. 구토 엄청 하던데. 어. 예. 그러니까 그 사르트르의 영향이 이 소설에 짙게 예. 들여져 있습니다. 음. 자, 오해겐자브로에 대해서는 뭐 저희가 아, 이렇게 말씀을 드렸는데, 한편으로는 여러 가지의 사회운동을 하는 작가로도 음. 알려져 있습니다. 그렇습니다. 음. 어, 유명한 것으로 김지아 시인을 구명하기 위한 단식투쟁도 네. 했더라고요. 맞습니다. 예. 김지아 시인이 아시다시피, 어, 박정희 정권 때 음. 예, 사형선고를 받게 되잖아요. 예, 그때 구명운동을 일본 지식인들이 예, 많이 참여를 했는데, 그때 예. 오해겐자브로도 그중한 사람이었습니다. 예. 음. 그 외에도 구조 모임이라는 것을 네. 하고 있는데 그 네. 구조 모임이 어떤 거죠? 어, 일본 평화헌법이라는 것이 있는데 그 평화헌법 구조의 개정을 반대한다라는 개정을 겁니다. 개정을 반대. 예. 네. 그러니까 평화헌법이라는 건 일본이 전쟁을 일으킨 국가잖아요. 그렇죠. 그러면서 평화헌법이라는 걸 제정해서 음. 음, 일본이 어떤 어, 다른 나라를 침략할 수 없는 음. 예, 그런 보호 조치를 만들어 놓았거든요. 음, 전쟁을 일으킬 수 없음. 네, 그래서 일본 군대의 이름도 예. 자위대잖아요. 예, 예. 네. 그러니까 왜 자위대냐? 
그러니까 우리의 국방만 예. 오직 방어만 할수 있는 있다라는 것인데 예. 그걸 일본의 우익들이 계속 바꾸려고 하는 거죠. 네. 음. 근데 거기에 대해서 오에겐자구로를 비롯한 여러 일본 사회 내의 진보적인 지식인들이 이 평화법을 지키려는 노력을 모임을 통해서 하고 예. 있는 거죠. 참 이런 얘기 나오면은 반일 감정이 싹 튑니다. <웃음> 그렇죠. 뭐 반일 감정이라기보다는 <웃음> 아니 저는 어, 예. 실제로 삶에서 할수 있는 소소한 것으로 음. 아주 개인적인 얘기니까요. 음. 소소한 것으로 음. 진짜 불매 운동 비슷하게 하거든요. 어, 어, 예, 예. 어떤 불매 운동? 어 일본 브랜드들이 있죠. 아, 아 네네 일본 브랜드들의 불매 운동이요. <웃음> 예. 네. 그래서 사실 일본 영화, 예. 일본 드라마. 어. 또 책도 마찬가지고 네. 그냥 마음 놓고 즐겨도 되는가 하는 마음속에 불편함이 좀 있어요. 음. 네, 물론 오해겐자부로는 이렇게 또 음. 그런 구조 모임을 이루어서 네. 또 바른 목소리를 내고 있긴 하지만요. 음. 네. 네, 저희가 이렇게 오해겐자부로의 작가 소개를 해봤는데요. 예. 좀더 자세히 알고 싶어요. 그렇습니다. 음. 그래서 준비했습니다. 각주 달기 코너인데요. 네. 오늘은 옴기니. 이 책의 옴기니시죠 전주대학교 언어문화학부 교수님이신 서은혜 선생님과 전화 연결을 해보도록 하겠습니다. 네. 여보세요. 네, 선생님 안녕하세요. 저희 낭만서점 진행자 문학평론수는 허이라고 합니다. 아, 네, 안녕하세요. 네, 네 제주소년 박경환이라고 합니다. 네, 네 선생님. 예. 선생님께서는 또 오해겐잡으로 전문가로 예, 알려져 있는데요. 워낙 좋은 논문도 많이 쓰시고 특히 아, 이 개인적인 체험이라는 저희가 오늘 다룰 책을 또 번역하기도 하셨습니다. 어떻게 예. 오해겐잡으로의 관심을 좀 갖게 되셨나요? 어, 무엇보다도 1994년에 노벨문학상을 받으면서요. 네. 네. 우리나라에 많이 알려지기 시작했고요. 음. 네. 그 전부터 사실은 오해겐자브로는 한국에 대한 관심을 보여왔어요. 초기작에도. 네. 대조선인이 등장한다든가. 음. 그래서, 어, 94년 이후에 이제 조금씩 그 오해의 책을 번역하면서 더 친해졌죠. 음. 그 조선에 대한 관심이 결국엔 네. 뭐 1970년대에 김지아 시인의 구명운동이나 이후 네네. 여러 가지 그 한일 관계에 있어서 진보적인 네. 목소리를 내는 것과도 연결되는 것이겠죠? 그렇죠. 음. 네. 정의감이라고 해야 될까요? 정치적인 관심이라고 네. 하는 음. 것이. 오해겐자브로의 스스로를 규정하는 어떤, 어, 자기 규정 중에 가장 중요한 게 전후 민주주의자로서의, 어, 자기 상을 가지고 있거든요. 네. 그것이 이제 뭐 베트남 전쟁에 대한 반대라든가 음. 박정희 독재 시대의 그 김지아 시인을 비롯한 우리나라 문학인들에 대한 동조라든가 그런 식으로 표현이 됐다고 생각합니다. 네네. 네. 저희가 단순히 오해겐자브로를 이렇게 접하해서 읽다 보면 네네. 일본 문학을 또 많이 많이 있으니까 이렇게 저렇게 읽다가 오해겐자브로를 네. 읽으면 조금 난해하다. 어렵다는 네. 느낌도 좀 받아요. 선생님은 네, 읽기에는 괜찮으세요? <웃음> 저도 어렵습니다. <웃음> <웃음> 아니, 아닌 게 아니라, 저 대학 시절에도 일문과 친구들이 좀 있었는데, 네. 오해겐자브로를 매우 싫어하더라고요. 음, 어렵다고. 네. 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 그 오해 악문이라는 음. 별명도 있더라고요. 그러니까 오해의 문장이 그만큼 어렵다라는 것인데, 음. 번역하기에 정말 쉽지 않으셨겠어요, 선생님? 네. 
음, 그나마 이제 개인적인 체험 같은 경우는 비교적 초기에 젊은 시절의 작품이어서 네. 어, 문장도 단문이 많고요. 음. 어, 명쾌하게 이렇게 잘라지는 문장들이 많이 있는데요. 네. 사실은 뒤로 갈수록 문장이 더 길어지고요. 음. 뭐한 문장이 서너 줄, 너네 줄에 걸쳐 있다든가 네. 아니면 굉장히 어려운 한자를 많이 사용한다든가 음. 그래서 일본 국내에서도 사실은 음, 오해를 싫어하는 사람들이 많아요. <웃음> 예, 예. 네. 싫어하는 네. 사람도 있다는 얘기가 이책 뒤에도 좀 쓰여져 있더라고요. 네. 음. 예. 네. 하지만 우리는 오늘 조금 더 넓은 마음을 가지고 네. <웃음> 접해야 될 테니까요. 음, 예. 그 선생님께서 이 책을 이제 번역하시면서 네. 어, 정말 텍스트를 꼼꼼하게 읽으셨을 것 같은데 사실 이 책을 이제 처음 읽는 사람들에게 어, 네. 장애 아들이 이제 태어났을 때왜이 네. 주인공이 어, 네. 이런 생각을 하고 음. 또 이렇게 좀 어떻게 보면 반윤리적인 음, 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 행동을 하지? 좀막 나가는 것 같은 상황이 <웃음> 펼쳐지잖아요. <웃음> 네. 그래서 이, 많이 좀 이렇게 의아해하는 독자들도 있을 것 같아요. 음. 근데 선생님은 혹시 어, 그런 독자들에게는 좀 뭐라고 어, 설명을 해 주십니까? 어, 저는 거꾸로 음. 그 20대 후반에 아빠가 처음 얻은 아이가 음. 그렇게 심한 장애를 가지고 태어났다면 음. 이 작품 속에서 버드가 보이는 반응이 이 아이가 없었으면 좋겠다. 음. 이 아이와 함께 어, 살아갈 내 인생으로부터 도망치고 싶다라고 음. 하는 것이 자연스러운 반응이 아닐까라는 음. 네, 생각이 들고요. 네. 오히려 이제 뒷부분에서 아이와의 공생을 결심하는 순간 예. 이그 이전 부분하고 너무 큰그 간극이 있죠, 선생님. 간극이 예. 있어서 예. 오히려 그 부분이 이해하기 힘들다라는 독자들이 계시지 않을까 싶어요. 음. 네. 그런데 이제 그 부분 사실 그 간극을 뛰어넘는다는 것이 네. 작품 속에서도 어 부드럽게 이어질 리가 없고요. 네. 그 부분을 그럴듯하게 설명한다는 것은 음. 어, 불가능한 일이다 음. 라는 생각이 들고요. 그래서 결국 그걸 어떻게 설명할 수 있을까라고 우리가 생각해 볼때 그거는 인간이기를 그만두지 않는다. 음. 인간으로서의 어떤 마지막 그 한계에서 버티어 살아남는다라고 네. 해야 될까요? 음, 그런 결심이라고 생각합니다. 음, 네. 네, 선생님께서 워낙 작품의 해설을 이 책의 뒷부분에 자세하게 해놓으셔서 저희가 네. 많은 참고를 했는데 맞아요. 어, 오해겐잡으로 스스로도 그 마지막 결말 부분에 어, 네. 네. 대해서 정말 여러 가지 고민을 했던 것 같긴 해요. 특히 음흠. 미시마 유키오가 비판한 네. 것에 대해서 오해가 네. 여기에 이제 반응을 해서 음. 어, 그렇죠. 직접 이 자비로 출판한 그 네. 책에서는 음. 어, 아이가 네. 죽는 것으로 결말을 바꾸는 음. 예, 그런 네. 방식도 취했다고 하던데요. 음. 네. 음, 오해의 마음속에 끝까지 그런 그 유혹이 있었으리라고 생각해요. 음. 그 젊은 남자로서 어, 이 아이랑 같이 사는 것이 나중에 이제 오해가 어, 끊임없이 영혼의 줄칼질을 당하는 느낌이었다라고. 아. 
파퍼로 영혼을 문지르는 듯한 그런 네. 괴로움이었다라고 말하는데요. 이 아이만 없다면 어, 비교적 이름이 알려지기 시작한 성공한 소설가로서 음, 어쩌면 존경받고 네. 그, 그럴듯한 삶을 살아갈 수도 있었을 텐데 라고 하는 어떤 그 느낌은 끝까지 오해를 따라다녔을 거고요. 음. 음, 뭐 나중에 와서는 그 장애인의 아버지라고 하는 자신의 정체성이 없었더라면 자기는 오늘날과 같은 가까는 되지 못했을 것이다. 음. 아이와의 공생이 자기를 살려냈다라고 음. 이야기합니다. 네, 네. 오해겐자부로 말고도 많은 지식인들이 이제 있는데, 네. 어, 오해겐자부로가 지금 이제 35년생이니까 꽤 연배가 네. 있으시잖아요. 어, 네. 많은 지식인들이 또 젊었을 때 내던 목소리와 이후에 네. 삶에서 조금씩 바뀌는, 어, 형태들을 보여주는데, 오해겐자부로는 좀 그렇지 않은 것 같고, 그렇게 또 설명해 주셨던 것 같아요. 어떻게 네, 요즘까지의 그 오해겐자부로의 연구 결과, 좀 상황이 어떻게 돌아가고 있는지 알려주실 수 있을까요? 네, 이제 우리나라에는 그 오해겐자브로를 비롯해서 어, 이른바 양심적인 일본의 지식인들이 주로 소개가 되고 그렇지 않은 사람들 뭐 이런 말이 적당할지 모르지만 네. 젊은 시절의 신념을 버린 일종의 변절자라고 음. 할까요? 음. 이런 사람들이 어떤 어 태도, 정치적인 자세 같은 걸 보여주고 있는지는 거의 전해지지가 않아서 음. 우리가 잘 모르지만 음. 사실은 오해겐저브로 같은 양심적인 지식인들은 정말 소수고요. 음. 음, 어째서 그 아베와 같은 사람들이 저런 장기 집권이 가능할까? 음. 대부분의 일본 국민이 지지하기 때문이죠. 지식인들도 대부분 그렇겠죠. 그래서 어, 사실 그 일본이 1945년에 제2차 세계대전에 패전하고 나서 한동안은 지금과는 정말 다른 정말 그럴듯한 사회적인 분위기가 있었고 네. 시절에 젊은 어, 지식인으로서 활약하던 사람들이 결국 이제 어, 60년대 70년대 오면서 일본이 경제적으로 굉장히 윤택해지면서 네. 정치적인 올바름 음. 을 많이 잃어버렸다라고 이야기하죠. 음. 그러니까 정치적인 요구들이 경제적인 풍요로 그 대신 되면서 음. 네. 지식인들의 목소리가 굉장히 많이 어, 사라져버린, 죽어버린 음. 그런 모습을 지금 우리가 보고 있는 거잖아요. 음. 네. 그러니까 이제 지금 우리 나이로 여든 네살 되셨죠. 네. 지금도 여전히 그 구조 모임이라고 하는 음. 지금의 이제 일본 평화헌법을 지키는 네. 어, 모임에서 굉장히 적극적으로 음. 활동을 하고 계시잖아요. 네. 심지어는 그 노구를 이끌고 거리 시위에도 나가시고 하시는데요. 음. 예. 그러니까 그런 의미에서 그 특히 아베 지금 수상이 자신의 임기 중에 네. 어, 일본의 평화헌법을 반드시 개정하겠다라고요. 예. 새로운 뭐 떳떳한 헌법을 만들겠다. 음. 전쟁할 수 있는 나라, 군대를 가질 수 있는 나라 음. 만들겠다라고 저렇게 음, 공공연한 이야기를 
하고 있는 상황에서 오해 견잡으로처럼 젊은 시설의 신념을 끝까지 일관되게 견지하고 있는 그 양심적인 지식인의 존재는 정말 소중하다고 네. 저는 생각하고 있습니다. 네. 네. 국내 일문과 학생들이 오해 견잡으로를 즐기면서 읽어야 하는데 (웃음) 어렵다는 이유로 비피해서는 안 된다고 생각이 되는데요. 선생님, 그 저희 양만서점 청취자들을 위해서 오해견잡으로의 개인적인 체험 외에 어, 또 함께 읽어봤으면 좋을 책을 좀 추천해 주시면 어떨 것 어떨까요? 그뭐 대표작이라고 알려진 작품들도 좋고요. 혹은 음. 오해견잡으로가 쓴 다른 뭐 에세이류의 책도 괜찮고요. 저는 치료탑, 네. 치료탑 복성을 굉장히 재밌게 읽었습니다. 아, 그러셨군요. 네. 네. 그, 오해겐잡으로가 이제, 뭐, 어, 노벨 문학상을 받을 때요. 네. 어떤 한 작품이 이렇게 거명되진 않았어요. 음. 그렇지만, 어, 그때 이제 그, 어, 이야기 되었던 작품 중에 대표적인 게, 만년 원년의 훅볼이라는 작품이 있습니다. 음. 우리나라에도 번역이 나와 있고요. 네. 그 다음에 그리운 시절로 띄우는 편지와 같은 작품들이 비교적 오해의 작품 세계를 그대로 잘 보여주고요. 그 다음에 우리가 친근감을 가지고 오해라는 작가에게 그 다가서는 데는 회복하는 인간이라고 하는 에세이집이 있어요. 네. 회복하는 회복하는 인간. 인간. 네. 그 다음에 오키나와 노트, 히로시마 노트와 같은 일종의 루포가 있거든요. 예. 네, 그것도 어, 오해겐자브로라고 하는 문학자 혹은 지식인이 어떤 생각을 가지고 어떤 삶을 살아왔는가를 음, 보는 데는 굉장히 좋은 길잡이가 될것 같습니다. 네. 네. 아, 오늘 이렇게 긴 시간 함께 저희 낭만서점 속 코너 각주달기에 출연해 주셨는데요. 통화 네. 목소리가 너무나 우아하세요. 네. 전주대학교 가서 정말 청강하고 싶어지네요. 네. 네. 감사합니다. 네, 서은혜 네. 교수님 감사합니다. 네. 선생님 네. 오늘 좋은 말씀 정말 감사드리고요. 예, 앞으로도 네. 좋은 번역도 좋은 연구 부탁드리겠습니다. 네. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 이렇게 전주대학교 언어문화학부 교수님이신 서은혜 번역자님과 통화 나눠봤습니다. 네. 네, 개인적인 체험의 간략한 내용을 제가 말씀드릴게요. 이 소설의 주인공은 버드라는 별명으로 불리는 27살의 남자입니다. 이때 버드는요. 예, 새라는 뜻이에요. 네. 이 버드는 학원 강사로 일하고 있지만 한편으로는 아프리카로 모험을 떠나겠다는 꿈도 갖고 있죠. 그러나 아프리카로 훌쩍 떠나기에는 현실적인 제약이 있습니다. 첫 번째 이유는 버드가 결혼했다는 것이고요. 두 번째 이유는 그가 곧 아버지가 된다는 데 있습니다. 버드의 아내는 지금 병원에서 아이를 낳는 중인데요. 버드는 병원에서 뜻밖의 연락을 받습니다. 아기가 뇌 헤르니아, 다시 말해서 두개골 결손으로 뇌 이상이 생겼다는 겁니다. 아내는 아직 그 사실을 모르고 장모와 의사를 비롯한 주변 사람들은 버드에게 어떤 선택을 강요합니다. 수술을 하지 말고 방치함으로써 아이를 그냥 죽게 내버려 두라는 것이죠. 음. 이제 버드는 어떤 선택을 하게 될까요? 네, 참으로 가슴 아픈 상황에 놓였습니다. 음. 그런데 겉으로 보기에는 굉장히 나약한 것만 같은 음. 음, 27살의 어, 버드. 음. 별명이죠. 예. 음. 
버즈 뭐 영어로 새. 새. 네. 어 선택을 해야 됩니다. 음. 아이의 아버지로서요. 음. 아내는 또이 사실을 모르고 있어요. 음. 예. 그러니까 여기에서 음. 이 어떤 선택이라고 하는 것이 물론 어 정말 우리가 도덕적으로 생각하면 당연히 이 아이를 음. 잘 키워야죠. 예. 그런데 어 글쎄 이 소설에서는 장모, 뭐 장인 예. 그리고 그 의사들까지 어. 어 은근히 맞아요. 이 아이를 그냥 왜 키워? 음. 어이 아이를 그냥 세상을 떠나게 하는 게 맞아라고 예. 주입을 하고 있죠. 뭐 이런 부분까지 궁금해도 될런지 모르겠지만 오해겐잡으로 현실에서는 그 주변 인물들이 또 이렇게까지 음. 차가웠을까 네. 어, 궁금해지기도 합니다. 음. 예. 근데 일본 사회가 갖고 있는 예. 어떤 특유의 분위기라는 게 있잖아요. 예. 예, 그게 뭐 다른 소설이나 또 영화에서도 보이는데 남과 다르다는 것. 아. 이 그러니까 남과 똑같지 않다라는 것에 대해서 굉장히 큰 거부감 아하. 같은 게 어, 존재하더라고요. 맞아요. 네. 그래서 조금만 튀는 행동을 하더라도 음. 그 왕따 이지매를 예. 예. 해버리잖아요. 예, 예. 네. 맞아요. 그리고 사회적으로 막 지탄을 하고요. 그러니까 그런 분위기가 이른바 어, 장애를 가진 아이라는 것에도 좀 적용되는 게 아닌가 싶기도 해요. 특히나 이때는 1960년대잖아요. 음. 음. 해외여행 나가봐도 동양 사람이 비슷하게 생긴 것 같지만 일본 사람을 안다잖아요. 네. 중국 사람이랑 일본 사람 음. 확 차이 나는데 일본 사람 조용하게 네. 그 무리에 섞여서 튀지 네. 않고 중국 사람은 이제 굉장히 시끄럽게 중국말을 네. 하니까 딱 네. 알아보고. 그러니까 제가 뭐 이런 말씀을 드리는 게 일본의 어떤 민족성이 예. 나쁘다 이렇게 말씀드리는 게 아니라 예. 그리고 저는 민족성이란 말 자체를 어, 좋아하지 않습니다. 예. 예. 그런데 어, 그 사회 분위기라는 건 충분히 예, 제가 감지할 수 있는 거잖아요. 예. 그런 점에서 어, 말씀을 드리는 것이고요. 어, 이 개인적인 체험 안에는 그런 어, 일본 특유의 사회적 어, 분위기를 여러분들이 좀 고려하셔야 이 맥락이 좀 이해가 되실 듯 합니다. 예. 그럼 먼저 주인공 버드에 대해 말씀을 드려야 할것 같아요. 예. 어, 주인공 버드. 음. 앞에서... 굉장히 이 버드를 어, 어떤 어 사람인가 예. 알수 있게끔 해주는 장면들이 몇 있어요. 음. 어 펀치 기구가 있었는데 네. 점수가 별로 안 나와요. 네. 그리고 주변 사람들은 비웃고요. 음. 그리고 약간은 외설적이지만 이렇게 내려서 가슴이 보이게 되는 그런 기구도 있었던 것 같아요. 네. 여성의 모양으로 되어 있고. 네. 예. 그런 게 실제로 존재했다는 게좀 굉장히 놀랍더라고요. <웃음> 놀이 기구 중에 뭐 있었나 보죠. 네. 60년대 일본에 예. 이런 게 있었구나. 그래서 그 예. 지금은 뭐 예. 악력을 테스트하는 어떤 근력을 테스트하는 기구가 놀이 기구 같은데 예. 좀 외설적이기도 한. 그걸 안간힘을 써서 내리려고 해도 잘 내려가지 않고. 예. 그리고 이 주인공 남자는 27살인데 40세? 40대의 어떤 근력으로 테스트가 네. 되어서 나오니까 어 굉장히 부끄러워하는 그런 음. 장면도 있습니다. 맞습니다. 이 버드라는 별명으로 불리게 된 것이 이제 소설에 나와 있는데요. 어 버드라는 인물의 좀 형상을 그려보는데 지금부터 읽어드릴 대목이 도움이 될것 같습니다. 예. 버드, 그는 27살 4개월이다. 그가 버드라는 별명으로 불리게 된건 15살 무렵이었다. 그후 그는 줄곧 버드다. 
장식장 유리의 어두운 먹빛이란 호수에 어설픈 몸짓에 익사체처럼 떠있는 현재의 그 역시 여전히 새를 닮았다. 버드는 작은 몸집에 깡말라 있다. 그의 친구들은 대학을 졸업하고 취직을 하자마자 살이 붙기 시작했고 그나마 아직 날씬하던 친구들조차 결혼을 하고는 살이 쪘지만 버드 혼자만은 배에만 약간 살이 붙었을 뿐 여윈 그대로였다. 그는 언제나 어깨를 으쓱거리며 구부리고 걸었고 멈춰 서 있을 때도 같은 자세였다. 그것은 운동가 타입의 마른 노인 같은 느낌이다. 그가 으쓱대는 어깨는 접힌 날개 같았고 용모 자체가 새를 떠올리게 한다. 매끈매끈하고 주름 하나 없는 어두운 색의 콧대는 부리처럼 튀어나와 힘차게 구부러져 있고 안구는 악요색의 딱딱하고 둔한 광택을 띠며 감정을 드러내는 일이 거의 없다. 다만 때로 놀란 듯이 격렬하게 벌어질 따름이다. 입술은 늘꽉 다물어져 얇고 야무지며 뺨에서 볼까지는 날카롭게 모가나 있다. 그리고 불그스름한 불꽃처럼 허공을 향해 곤두선 머리카락. 버드는 15살에 이미 바로 이런 얼굴이었다. 스무 살 때도 그랬다. 그는 언제까지 새와 같을까. 15살부터 60살에 이르기까지 같은 얼굴. 같은 자세로 사는 수밖에 없는 그런 종류의 인간인 걸까. 그렇다고 한다면 버드는 지금 장식장 유리 속에서 그의 전생애를 통해 이어질 자기 자신을 바라보고 있는 셈이다. 버드는 구역질이 날 정도로 절실하고 구체적인 혐오감에 빠져 몸서리쳤다. 그는 하나의 계시를 받은 기분이었다. 기진맥진 파김치가 된 아이들이 줄줄이 딸린 밀과 빠진 새. 네. 버드가 왜 버드인지 예. 음, 이렇게 묘사가 되어 있습니다. 새를 닮았다고 하죠. 음. 음. 왠지 불쌍해요. 음. 네. 뭐 마르고 가냘프고. 어. 예. 친구들은 하나 둘씩 살이 붙고 네. 말랐던 친구들도 결혼 후에는 좀 살이 붙고 하는데 네. 버드는 결혼을 하고 나서도 음. 배만 조금 나올 뿐 음. 배에 조금 살이 붙었을 뿐 그대로 말랐다. 경환 씨는 왠지 저랑, 27살 때 왠지 저랑 비슷한 것 같다는 느낌을 <웃음> 받는데 배, 네, 배 쪽에만 좀 그래서 어떠셨는지 궁금해요. 그러니까 경환 씨의 27살 음. 때와 비슷했을까? 어, 싶기도 하고. 저 어. 27살 땐 그래도 좀 살이 붙었던 것 같은데요. 네. 오히려 군입대 전에 정말 말랐었던 아. 예. 한 허희 씨보다 조금 더 마른 정도? 예. 허희 씨 굉장히 마르셨잖아요. 아 저요? 아 저는 그냥 어 마른 편이라고 생각해요. 예. 굉장히까지는 아니고 굉장히 아니죠. <웃음> 네. 근데 그좀 슬림한 게또 요즘 시대 정신에는 맞잖아요. 시대 정신이요? <웃음> <웃음> 좀 이렇게 날씬한 쪽 어디 옷 사러 갔다가 예. 아예 그런 날씬한 핏으로밖에 안 나오는 그옷 브랜드를 보고 아. 아주 소외감 느낀 적이 있거든요. 아니 그게 예. 그 여성복 같은 경우는 진짜 음, 그런 어. 옷들이 많대요. 근데 그러면 안 되잖아요. 그러니까 뭐 사람들의 음. 신체 사람은 몸 사이즈가 뭐 워낙 다양하고 음. 저는 뭐 제가 어 일부러 음. 뭐 이렇게 하는 건 아니고요. 음, 음. 예, 그냥 원래 신경이 좀 예민하고 음. 아, 아, 아. 예, 좀 그러면 그런 <웃음> 경향이 있긴 있다고 그러더라고요. 네. 신경이 예민한 사람이 어 몸에 뭔가 쌓여서 이렇게 이렇게 될 정도 네. 이 상태 이전에 다 태워버린다는 얘기가 있어요. 아, 예. 칼로리가 예, 예. 쌓이기 전에 예. 어느 정도는 맞다고도 생각이 됩니다. 음. 
그러니까 저는 이제 친구들이랑 이렇게 좀 이야기를 하다 보면 특히나 이제 어디 가만히 있는 장소 있잖아요. 음. 제가 계속 부산하게 뭔가를 하는 거예요. 음, 음. 그래서 저한테 너는 왜 이렇게 가만히 있질 않니?라고 <웃음> <웃음> 어, 하는 경우가 종종 있었는데 음. 좀 그런 것 같습니다. 저도 어떻게 보면 음, 이런 불안 같은 거 있잖아요. 그러니까 이 몸이 말랐다라고 하는 건 음. 기본적으로 어, 항상 분주하게 뭔가를 이렇게 찾아다니고 음. 내가 어, 안주하기 어렵기 때문에 음. 어, 뭔가 하는 동안 이몸 자체가 음. 이렇게 어, 마른 형태로 나타나는 게그 생활에 적응한 몸. 네. 그러니까 네. 그런 점에서 버드는 음, 일종의 안정을 느끼기 어려운 스타일. 음. 어, 뭔가 생활에 어, 좀 불만을 갖고 있는 예. 네, 그런 상황을 이 몸으로 그렇습니다. 예, 이렇게 표현하고 있는 게 아닌가 싶기도 해요. 음. 오해의 소설의 주인공으로 발탁된 이상 음. 어, 굉장히 생각이 많아야만 하는 음. 운명에 처했는데 네. 이 읽어봐도 생각이 아주 많거든요. 네. 예, 칼로리를 다 태울 것만 같습니다. 그렇죠. 예. 그리고 27살인데 어, 별로 27살 같은 생동감이 없죠. 네, 저는 계속 아저씨인 줄 알았어요. 그러니까 이걸 37이나 47이라고 해도 어. 전혀 위화감이 없어요. 맞아요. 제 생각에는 한 47살에 가까운, 정말 네. 40대에 가까운 네. 네, 그런 느낌이 듭니다. 네. 사실 요즘 40대도 굉장히 청년 같은 느낌을 가지신 분들이 많잖아요. 예. 네. 근데 왜 이렇게 조로해 버렸을까? 예, 네, 이런 것들도 우리가 좀 생각해 볼 필요가 있습니다. 예. 음, 이건 1960년대라는 일본의 상황을 음. 고려해야 할것 같고요. 예. 음. 그리고 버드는 25살 하고도 5개월 때에 결혼을 했다고 되어 있습니다. 네. 음. 결혼을 음. 일찍 했는데 어떻게 뭐 사랑에 빠지게 됐는지 그것에 관해서는 별로 언급이 없어요. 예. 네. 그래서 독자들은 알 수가 없고 다만 결혼 이후에 어, 이 버드가 술에 빠져서 지냈다라는 네. 얘기가 나와요. 참 결혼을 아주 행복하게 한 것은 아닌 것 같아 보이죠. 그리고 결혼 생활을 즐기거나 이런 느낌이 아니에요. 네. 술에 완전 취해서 이 장인 장모님 앞에 또 이렇게 술이 취해서 나타나서는 안 된다는 어. 본인 스스로도 강박관념을 가지고 있고 네. 어. 그런데 또 알코올 중독이고 네. 네, 이런 주인공입니다. 네, 물론 알코올 중독 상태는 벗어났죠. 네. 그리고 4주 동안 그렇게 지내다가 이제 나중에 장인이 네. 어, 대학의 교수였는데 그 장인의 소개로 학원 강사 자리를 얻게 되죠. 그러면서 이제 지금은 어, 학원에서 학생들을 가르치는 음. 예, 그런 인물로 나옵니다. 그런데 네. 음. 왜 술을 4주 동안이나 쉬지 않고 마셨는지 역시 어, 그 이유가 나와 있지 네, 않아요. 네, 뭐 뚜렷하게 나와 있지 않아요. 네. 자, 이런 버드라는 인물. 이 버드라는 뭐 외형, 새를 닮은 그 외모도 그렇지만 버드가 갖고 있는 어떤 상징성이라고 할까요? 예. 저는 그것도 좀 이야기를 해 보고 싶은데 새잖아요. 예. 항상 어디로 날아가고 싶어 하지 않을까요? 아하. 음. 자유. 음. 비틀즈의 어, 미발표곡 중에서 나중에 발표된 네. 노래 중에 Free as a bird라는 곡이 있죠. 그것처럼 이 버드는 이 소설의 첫 시작에 어디에 있냐면 서점에 있습니다. 음. 그 서점에서 뭘 찾고 있느냐. 아프리카 지도를 찾고 음. 있어요. 네. 그리고 약간 진상 손님처럼 행동해요. 네. 왜 아프리카, 왜 세계 지도를 아프리카 대륙을 이렇게 펼쳐놓습니까? 어. 
어딜 펼쳐놓던 서점 직원 마음인데. <웃음> 맞아요. 네. 세계 전도. 그거 가지고 따져요. 오베라는 어. 남자인 줄. 그렇죠. 예. 그러니까 이 아프리카 지도를 서점에서 이제 구입을 하게 되는데 그 이유가 버드가 아프리카 탐험을 계속 꿈꾸고 있는 거예요. 음. 어. 그러니까 날아가고 싶은데 아프리카로. 어. 그렇게 못 날아가고 있는 예. 이유. 지금 곧 아이가 출생하니까. 그렇죠. 그리고 난 결혼한 몸이고. 그렇죠. 예. 음. 결혼은 했는데 싱글로서의 삶을 음. 좀 꿈꾸는 그런 인물이라는 점도 저희가 좀 기억을 해둘 필요가 있겠죠 이런 버즈에게 병원에서 연락이 옵니다 어, 원장과 이야기를 하게 되는데요 어, 이 병원 원장이 참 여러분 이따가 낭독을 들어보시면 아시겠지만 어, 분노를 이렇게 막 유발시키는 그런 사람입니다. 한대 때리고 싶어지고. 한 대만 때리고 싶었는데. 전 여러 대 때리고 싶었는데. 버드는 네. 그런 것들을 머릿속으로 많이 생각을 하죠. 네. 어, 생각하는 서술들도 있는데. 어. 또 본인이 스스로 그러지 못할 것이라는 얘기까지도 또 맞아요. 하면서 마무리를 짓고. 음. 네. 이 번역본에는 아예 겐부츠라고 설명이 되어 있는데. 예. 이 겐부츠가 일본어로 이제 물건이라는 뜻입니다. 예. 예. 그니까 이 물건을 여러분 누굴 가리키냐면. 음. 바로. 태어난 버드에 아기를. 태어난 아기를 물건이라고 불러요. 어. 이거라고 하는 거잖아요. 네. 쉽게 말해서. 어. 그 현물이라고 어. 이제 어. 써 있는 건데, 그렇죠. 사물로 부릅니다. 그러니까. 어. 저걸 어쩔 거예요? 그러니까.라고 말해요. 그런 식으로 말하면 어떡하죠? 이거는 어디다 고발해야 되는 거지? 어, 우선 <웃음> 저는 이제 저 같은 경우는 예. 만약. 제가 아이가 태어났는데 그런 식으로 말을 예. 했다 그러면 저는 경찰서에 가는 어. 걸 각오하고 음. 어, 주먹을 날릴 것 같습니다. 어, 그러게요. 네. 진짜 출산의 경험이 있는데 네. 사실 실제로 산부인과마다 다르겠습니다만은 음. 좀 불친절했던 곳도 있었어요. 아. 첫째와 둘째 중에서 기분이 영 좋지 않더라고요. 왜냐하면 본인들은 열심히 이제 산파의 역할을 하는 것이고 네. 하는데 너무 많으니까. 네. 어 불친절할 수밖에 없다는 당위성을 가지고 있나 아, 이런 생각도 네. 들더라고요. 어 확실히 불친절했거든요. 어, 그러니까 네. 분명 하나하나의 소중한 생명인데 네네. 그분들한테는 예. 어떻게 보면 이제 어떤 일로서 그렇죠? 존재하는. 네. 그래서 그런, 네. 아, 내가 예민한가 하고 있었는데 최근에 네. 저희 동네에 사건이 터졌습니다. 아. 그리고 그 일산 아지메라는 유명한 카페가 있거든요. 예. 거기에 그그 그그 병원에 대해서 어. 이런저런 댓글들이 아. 많이 올라오고 있었어요. 그러니까 네. 그런 병원은 글쎄요 음. 어, 폐쇄돼야죠. <웃음> 네. 예. 만약 의사가 원장이 그렇다면, 예. 네. 저는 그렇다고 생각합니다. 음. 네. 자, 그럼 원장과 버드와의 대화 지금부터 읽어드릴게요. 우선 겜부츠를 보겠어요. 죽은 건가요? 원장은 버드가 어째서 그런 반응을 보이는지를 이상해하는 듯한 모습을 보이더니 모호한 미소로. 그것을 지우고는 아니 아니 현재로서는 우는 소리도 우렁차고 몸의 움직임도 활발합니다 하고 말했다 그러면 겜부츠를 보겠어요? 아니요 보기 전에 설명을 해주세요 하고 버드는 겜부츠라는 의사의 말에 대한 반발이 마음의 그물에 걸려있는 채 한층 더 깊이 겁에 질린 음성으로 말했다 아, 그렇지 갑자기 보면 놀랄 거야 나도 처음 나왔을 때 놀랐으니까 원장은 그렇게 말하더니 뜻밖에도 두툼한 눈꺼풀을 살짝 붉히며 어린애 같은 킥킥 하는 웃음을 흘렸다. 킥킥킥 하는 웃음이야말로 
아까부터 의사의 털투성이 피부 아래 숨어 수상적인 인상을 환기하고 있던 무엇이었고 모호한 미소로 모양을 바꾸어 비어져 나가고 있던 바로 그것이었다. 버드는 계속해서 킥킥대고 있는 털복숭이 원장을 일순 분연히 노려보았고 그러고 나서 원장이 수치스러워 웃고 있는 것이라는 사실을 깨달았다. 그는 타인의 아내의 다리 사이로 무언가 정체를 알수 없는 괴물을 끄집어내고 말았다. 고양이만한 머리에 풍선처럼 부풀어오른 몸뚱이의 괴물. 그런 물건을 낳게 해놓은 자기 자신을 부끄러워하며 킥킥 웃어대고 있는 것이다. 경험 많은 산부인과 원장이 직업의 권위와 함께 행하는 데 어울리기보다는 슬랩스틱 코미디의 돌파리 의사 연기에나 적당한 짓을 그는 하고 만 것이다. 그는 놀라고 곤혹스러워 이제는 수치심으로 시달리고 있는 것이다. 버드는 원장이 킥킥거리는 발작적 웃음에서 회복되기를 꼼짝도 하지 않고 기다렸다. 괴물? 도대체 어떤 괴물? 원장의 겜부츠라고 하는 단어가 버드에게는 가이부츠, 괴물이라는 낱말을 연상시켰다. 놀란다니 어떤 상태인가요? 외관? 보기에? 머리가 두개 있는 것처럼 보여요. 바그너의 쌍두의 독수리 깃발 아래라는 것도 있지만 놀랄걸요? 샴 쌍둥이 같은 건가요? 아니 그냥 머리가 둘 달린 것처럼 보일 뿐이에요. 겜부츠 볼래요? 의학적으로는 뇌 헤르니아죠. 두개골 결손으로 뇌의 내용물이 빠져나와버린 거예요. 내가 결혼하고 이 병원을 짓고 나서 처음 케이스입니다. 대단히 드문 케이스라고 정말 놀랐어요. 그런 뇌 헤르니아의 갓난아기가 정상적으로 자랄 희망이 있는 건가요? 정상적으로 자랄 희망. 뇌 헤르니아라니까요. 두개골을 잘라내고 빠져나온 뇌를 밀어넣는다고 해봤자 식물인간이라도 된다면 정말 운이 좋은 거라고요. 정상적으로 자란다니 도대체 무슨 소리를 하는 거지? 그러면 금세 죽어버리는 건가요? 지금 바로 죽어버리는 건 아니죠. 내일까지 혹은 좀더 갈지도 모르지. 생명력이 강한 아이니까. 그래서 어떻게 할래요? 원하시면 N대학 의대 부속병원에 소개하죠. 만일 원하신다면. 달리 방도가 없다면... 달리 방도는 없습니다. 어쨌든 할 만큼 했다는 만족감은 얻을 수 있겠죠. 대학병원으로 옮깁시다. 물론 선생은 수술을 거부할 수도 있어요. 가엽고 비참한 아기라고 버드는 생각했다. 내 아기가 이런 현실 세계에서 처음 만난 인간이 이렇게 뒤룩뒤룩 살이 찌고 털투성이인 작은 남자였던 것이다. 하지만 버드는 여전히 멍한 상태였고 분노와 슬픔이라는 감정은 모양을 잡자마자 금세 물방울처럼 쓰러졌다. 의사분들이 윤리교육을 받으실 텐데요. 예. 아 60년대라는 상황을 계속 어 가지고 가면서 네. 그럴 수도 있다고 생각해야 되는 건지 음. 이 의사가 정말 이상한 의사라고 봐야 하는 건지 음. 참 이거는 이해가 안 되거든요 사실 음. 킥킥거린다 그쵸 네. 맞아요 어겜부츠라는말예 음. 이해가 안 됩니다 음. 이 대화를 하는 와중에 장모님도 있었어요 예. 어, 중간에 이런 질문도 있었죠 음. 그냥 여기에 둘 수는 없나요 음. 하고 장모님이 그러니까 불가능하다고 예. 얘기를 했고요. 예. 어, 이런 대화가 오가는 와중에 
아무튼 조금의 위로라도 좀 있었으면 좋았을 텐데 음. 아무런 위로도 없이 이렇게 차갑게 음. 선택을 강요받는 예. 어, 큰 병원으로 옮깁시다. 하지만 어. 어, 수술 안할 수도 있습니다. 예. 라는 이야기를 남기고 지금 대화가 끝났습니다. 그렇습니다. 그러니까 어, 이게 굉장히 어, 아까도 제가 말씀드렸지만 도덕적으로는 당연히 알기를 살려야지. 예. 그러니까 이건 음, 맞는데 어, 우리가 느끼게 되는 어떤 혼란스러운 감정들이 있잖아요. 그 혼란스러운 감정들 사이에서, 어, 내가 어떤 판단을 해야 된다라는 그 고민스러운 상황. 이거는, 어, 지금 개인적인 체험이 이 장면을 통해서 정말 극적으로 재현하고 있는 것 같아요. 어, 저에게 만약 그런 일이 일어난다라고 한다면, 글쎄요. 저는 아마 어그 아이를 키우겠다라고 말은 할것 같습니다. 음. 근데 동시에 어 많은 범민에 휩싸이게 될것 같아요. 음. 그러니까 이 아이를 이제 어떻게 키워야 되지?부터 시작해서 예. 현실적으로 다가오는 어떤 그 문제들에 대한 중압감 음. 이런 것에 어 아마 제뭐 아내한테는 얘기 못 하겠지만 음. 네. 혼자서는 그런 생각을 엄청 할것 같아요. 예, 예. 네. 어, 소설을 읽으면서는, 그러니까 읽는 독자, 딱 페이지를 펼쳐 들고 있을 때는 너무 가까이 있어서, 음. 아프기도 하고, 음. 분노하기도 하고, 주인공 보고 왜 이러냐고 하고 싶기도 하고 한데, 음. 딱 덮고 나서, 이 소설이 남겨주는 여운이나, 음. 이 소설이 설정한 상황 같은 것들이, 분명히 어떤 생각을 해볼 수 있는 여지들을 많이 만들어주는 것 그쵸. 같다는, 예, 네. 그런 생각을 하게 됐습니다. 음. 예. 자, 이, 버드가 이제 아기를 대학병원으로 이제 옮기는 결정을 내리고요. 어, 이 아이 아직 이름도 짓지 않았습니다. 예, 네. 이름이 그리고 없어요. 그리고 여전히 이름을 어, 그 이후에도 이제 짓지 않으려고 해요. 버드가 음. 음, 의도적으로. 뭐 장모도 지금 이 아기를 거의 암묵적으로 어, 그냥 내버려둬서 네, 사망에 이르자, 사망에 예. 이르게 하자 예. 뭐 이런 지금 어, 합의를 하고 있는 거잖아요. 음. 네. 그런데 이 사실을 누구만 모르느냐? 바로 음. 아이의 어머니. 예. 예. 만 모릅니다. 하, 아이의 어머니한테도 알려야 된다고 봐요, 근데. 음. 어, 아무리 마음이 아프더라도 상황을 같이 알리고 공유를 하고 음. 좀 생각을 해야 하는데 소설은 전혀 그렇게 그렇죠. 흘러가진 않죠. 네. 예. 장모는, 어, 만약 정말 이 아이가 뇌헤르니아라는 사실을 이 아내가 그리고 우리 딸이 알게 된다면 음. 엄청난 충격을 받을 테니까 음. 차라리 이 아이에게 좀 뭔가 문제가 있어서 네. 어이 아이가 나중에 그냥 세상을 떠났다 이런 음. 통보만 해주자 그러니까. 뭐 이런 식의 얘기만 하고 예. 있는 거잖아요 일평생을 그렇게 알고 살아간다 어. 이 딸만 모르고 그렇죠. 어 가족들 다 아는데 어. 비밀로 두고 살아간다 그것도 꽤 많이 불편할 것 같은데요 어, 음. 꽤 많이가 아니라 그건 음. 어 정말 폭력의 음. 그 어떤 연쇄의 작용을 일으키게 만드는 음. 네, 언젠가 밝혀졌을 때 네. 돌아올 후폭풍도 그렇죠. 만만치 않을 것 같고요. 네. 네. 그럼요. 자 버드가 이제 대학병원으로 아기를 옮기자라는 선택을 하고 어디로 가느냐, 여러분 히미코라는 네. 버드의 대학 동창집으로 갑니다. 네. 그러니까 여기서부터 이제 네. 불만이 터져 나오는데요. 병원 씨의 불만. <웃음> 예, 예. 뭐 아무래도 아뭐 아까 이제 전화 통화하면서 응. 우리 서은의 옴기니님과 또 잠깐 이 불만을 말씀드린 바가 있는데 네. 2 7살 남성이라면 네. 
이 범인에 휩싸여 있다면 음. 이런 행동이 또 어느 정도는 자연스럽지 않은가라고 말씀하셨는데 음. 글쎄요. 그래도 27살 남성이건 음. 어쨌건 결혼을 했고 아이가 있는 상황에 아이가 이제 막 태어난 상황에서 음. 음, 이 고통을 호소하고 나눌 상대로 다른 예전 여자친구도 아니죠. 여자친구라고 언급은 되지만 네. 예. 대학 동창 예. 히미코의 집으로 찾아가는 거죠. 네. 술을 마시러. 네. 맞습니다. 이 술은 누가 줬느냐. 버드의 장인이 줍니다. 장인어른이 줬어요. 네. 그러니까 버드가 이 히미코의 집에 가기 전에 장인이 근무하고 있는 대학으로 갑니다. 거기에서 예. 이제 이 사실을 얘기하는데 장인이 아, 그래 알겠네 아, 라고 뭐 그렇게 그러니까. 놀라지도 않아요. 그것도 어. 이해해요. <웃음> 참. 네. 예. 그러니까 이 버드의 장인은 그 버드가 이제 대학원생이었는데, 예, 그 대학의 이제 교수이기도 했고요. 이 장인이 음 그냥 위로라도 해라, 어, 술 마셔라라고 하면서 위스키를 건네준 거예요. 근데 음. 이 위스키는 뭐 아까 저희가 언급을 했지만. 지금 거의 알코올 중독 상태에 처해 있다가 이제 음. 벗어났는데 이 술은 정말 버드에게는 걷잡을 수 없는 어떤 커다란 유혹으로 다가오게 되는 것이죠. 참 어떻게 이해해야 됩니까? <웃음> 알코올 중독 사위를 알고 있고 예. 예. 또 아기는 태어났나 하고 이렇게 묻고 태어나긴 예. 했는데 뇌 헤르니아입니다라는 이야기를 했을 때 특별한 피드백이 없어서요. 음. 좀이 오해의 소설에 약간 주변인으로 등장하는 음. 장모님도 그렇고요. 네. 대사가 그렇게 많지도 않고 약간 다 회색 인간으로 보여요. 그쵸. 음. <웃음> 그 특별한 어, 자기 캐릭터라든지 슬픔도 없고 음. 감정도 별로 없어 보이는 음. 그런 느낌을 좀 받습니다. 감정이 없다기보다는 음. 굉장히 냉철하고 음. 합리적으로 행동하는 음. 철저하게 자기의 이익을 생각하는 방식으로 예, 모든 말과 행동들을 해나가죠. 음. 음. 그리고 이 장인이 이런 얘기를 합니다 사위한테 버드죠 아기는 태어났나? 라고 묻고 버드가 태어났습니다 태어나긴 했는데 뇌헤르니아입니다 라고 얘기를 하니까 음. 이렇게 말해요 글쎄 태어나지 않는 것보다 태어나는 편이 좋은 건지 어떤지 확실히 알수 없는 시대니까 라고 말해요 네. 예. 그러니까 이 장인의 한마디에서 지금 1960년대라는 이 분위기 어 그리고 장인이 갖고 있는 어떤 염세 어, 이런 것들을 우리는 추측해 볼수 있겠죠 그렇군요 네. 물론 이 1960년대라고 하는 어 일본의 상황에 대해서는 뭐 여러분 당연히 전후라는 그러니까 전쟁이 이제 끝나고 일본은 패망을 했잖아요 그 이후에 이제 60년대에 접어들게 되는데 어 문제는 이제 50년대에 일본이 한창 이 전후 처리 문제로 고심을 하고 있을 때, 어, 일본에게는 호조라고 할수 있는 세계사적 사건이 하나 발생합니다. 뭐죠? 그게 바로 1950년에 한국전쟁이었죠. 음, 예. 그렇군요. 예. 그 한국전쟁으로 인해서 일본은, 어, 그 전후 처리 문제가 굉장히, 아, 어, 안 좋은 방식으로. 음. 그러니까, 굉장히 이렇게 얼렁뚱땅 넘어가 음, 버리게 예, 봉합이 돼버립니다. 음. 미국으로서는 음. 어, 원래 일본의 이 처리 자체를 어, 뭐 이렇게 시간을 두고 꼼꼼히 예, 따져야 되는 꼼꼼, 예, 꼼꼼히 이렇게 따져봤어야 되는 건데 지금 반공 
예, 어떤 연합체를 이제 구축해야 된다는 어떤 당위성 속에서 음. 일본에 대한 어떤 어 단죄, 음. 처벌 그리고 그에 대한 어, 합당한 어떤 책임을 완전히 묻지 않았죠. 예. 그 이후에 60년대에 접어들게 되고 음. 여러 가지 사회적인 문제들이 또 동시에 불거지던 음. 예, 이런 시대라고 할 수가 있죠. 그렇군요. 음. 그러니까 우리가 이 소설을 읽을 때는 그런 어떤 시대적인 배경을 좀 네. 생각을 해야 되는 것 같습니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 또 이해가 안 되는데 이런 말이 자꾸 터져 나오는 것 같기도 하고. 네. 예. 그리고 이런 걸 보면 그 까미의 이방인이 예. 어머니의 사망 소식을 들었을 때 예. 어, 별다르게 반응하지 않잖아요. 아들이. 그렇죠. 네. 그리고 나서 어머니가 이제 안치되어 있는 그 요양소에 가서 음. 어, 뭐 이렇게 돌아가셨구나. 음. 뭐이 정도 하고. 뭐 이렇게 별다른 어떤 리액션이 없으니까 사람들이 다 놀라잖아요. 도대체 저 메르소라는 인물은 어떤 사람이지? 그리고 메르소가 하는 행동이 어그 보통 이제 애도의 기간을 거쳐야 되는데 그런 거 전혀 없이 그냥 바로 어떤 예뭐 여자와 관계를 맺거나 뭐 이런 행동을 취하잖아요. 예 해변해가고. 어 실존주의의 문학이라든지 실존주의가 보여주는 것들이 전반적으로 약간의 공통점 있네요. 음. 삶과 죽음에 대해서 그다지 크게 반응하지 않으며. 그렇죠. 예. 그리고 동시에 그렇기 때문에 독자로서는 인생의 부조리라고 하는 예. 실존주의의 테마죠. 음. 이 부조리라고 하는 것들을 다시 한번 생각해 볼수 있게 되는 거고요. 네. 네. 자, 이 히미코의 집으로 간 버드 그녀와 이야기를 나누면서 장인이 준 위스키를 마십니다. 네. 예. 이 히미코는 음, 어떤 사람이냐, 어, 이 캐릭터도 좀 독특한데요. 우선, 결혼을 했습니다. 음. 그런데, 남편이 자살로 목숨을 끊었죠. 예. 남편이 자살했던 이야기들은 또 이후 대화에서도 나오는데, 한 번은 이런 식으로 나오더라고요. 네. 남편이, 내, 남편이 자살한 지는 얼마 안 됐어. 음. 내 상처는 뭐 별거 아닌 것 같아 보이니? 뭐 이런 식으로도 한번 대화가 언급되는 적이 있어서, 버드가 뜨끔 하는 순간도 있었어요. 예, 맞아요. 네. 그러니까 어, 어떤 상실의 경험을 이 히미코라는 음. 사람도 갖고 있는 것이고요. 음. 그리고 히미코는 보통은 어, 낮에는 뭐 여러 가지 생각을 하거나 예. 예, 뭐 책을 읽거나 뭐 집안에서 생각을 하다가 밤이 되면 음. 스포츠카를 몰고 드라이브에 나섭니다. 음. 네. 그게 참... 일상이에요. <웃음> 어. 어. 어떤 어떤 걸까요? 이런 일상을 <웃음> 살아가는 <웃음> 오렌지족이 생각나기도 하고 어쨌든 스포츠카를 몹니다. 네. 예. 그러니까 뭐 오렌지족이라기보다는 예. 자신이 갖고 있는 어떤 상처를 음. 어, 속도라는 것으로 이제 좀 달래보려는 음. 그런 것들을 우리가 좀 유추해 볼수 있는 것이고요. 음. 자 히미코의 집에 갔을 때 이제 버드와 이야기를 나누는데 히미코가 상당히 독특한 생각을 하고 있습니다. 음. 네. 그 생각이 무엇이냐 바로 다원적인 우주에 대한 사유를 하고 있었다라고 <웃음> 네. 하는데요. 어, 그 부분을 저희가 좀 읽어드릴게요. 낮에는 틀어박혀 생각만 하는 거야? 철학자의 생활이록은 한밤중이 되면 빨간 스포츠카로 질주하는 철학자라. 네가 지금 생각하고 있는 다원적인 우주라고 하는 건 어떤 거야? 우리가 여기서 이야기를 하고 있잖아, 버드. 우리에겐 우선 이 현실 세계가 하나 있는 거지 그런데 나나 자기가 완전히 이질적인 존재로서 포함되어 있는 
이곳과는 별개의 수많은 다른 우주가 있는 거야. 버드. 우리는 과거의 여러 시간 속에서 자신이 사느냐 죽느냐가 피프티피프티였던 기억을 갖고 있지. 예컨대 나는 어릴 때 발진 티푸스로 거의 죽었었어. 난 자신이 죽음을 향해 떨어지느냐 아니면 회복으로 가는 비타를 올라가느냐 하는 인터체인지에 섰던 순간을 확실히 기억하고 있는걸. 그리고 지금 너와 마찬가지로 이 우주에 있는 나는 되살아날 방향을 선택한 거야. 그런데 그 순간에 또 하나의 내가 죽음을 골랐어. 그리고 빨간 발진투성이인 나의 어린 주검 주변에는 죽어버린 나에 관해 약간의 추억을 지닌 사람들의 우주가 진행하기 시작한 거야. 있잖아 버드. 죽음과 삶의 갈림길에 설 때마다 인간은 그가 죽어버려서 그와는 관계가 없어진 우주와 그가 여전히 살아나가면서 관계를 이어가는 우주라는 두 개의 우주를 앞에 두게 되는 거야. 그리고 옷을 벗어버리듯이 그는 자신이 죽은 자로서밖에 존재하지 않는 우주를 뒤에 버려두고 그가 계속 살아가는 쪽 우주로 찾아오는 거지. 그래서 한 사람의 인간을 둘러싸고 마치 나무줄기에서 가지와 잎이 갈라지듯이 갖가지 우주가 튀어나오게 되는 거고 내 남편이 자살했을 때도 그와 같은 우주의 세포 분열이 있었던 거야. 여기 있는 나는 남편이 죽어버린 쪽 우주에 남았지만 남편이 자살하지 않고 살아가는 건너편 우주엔 또 하나의 내가 그와 함께 살고 있는 거지. 한 인간이 요절하면서 뒤에 남겨두는 우주와 그가 죽음을 면해 살아가고 있는 우주라는 형태로 우리를 둘러싼 세계는 끊임없이 증식해가는 거야. 내가 다원적인 우주라고 부르는 건 그런 의미지. 너도 아기의 죽음을 너무 슬퍼하지 않았으면 해. 아기를 축으로 삼아 갈라진 또 하나의 우주에선 살아남은 아기를 둘러싼 세계가 전개되고 있는 거니까. 그곳엔 행복에 잠긴 젊은 아빠인 네가 경사스런 소식을 듣고 기분 좋아하는 나와 축배를 들고 있는 거거든. 알겠어, 버드? 충분히 이해했다고 하진 못하겠지만 윤곽은 파악했지? 너도 27년을 살면서 몇 번쯤은 사느냐 죽느냐 하는 분기점에 선 순간이 있었지? 너는 그런 순간에 지금 이 우주에 이어지고 있는 또 하나의 우주에서 살아남은 대신 다른 하나의 우주엔 자신의 시체를 하나씩 남겨두고 온 거야. 그런 순간들이 몇 개쯤은 생각나지? 생각나. 분명히 나는 자주 죽을 뻔했었으니까. 그런데 그럴 때마다 내 시체를 하나씩 뒤에 남겨두고 이쪽 우주로 탈출해오는 거였단 말이야? 그렇다니까. 그러고 보면 내가 어떻게 이렇게 살아남을 수 있었는지 전혀 알수 없는 최악의 순간도 있긴 했지. 하며 버드는 몇 가지 까마득히 먼 회상의 목소리에 이끌려 금세라도 잠들 것 같은 믿없지 못한 음성으로 인정했다. 그랬던 건가? 그런 위기 때마다 또 하나의 내가 하나씩의 주검이 되어 뒤에 남은 걸까? 나는 이곳과는 다른 각가지 우주에 흠칫흠칫 떨고 있는 얼뜨기 소학생이거나 머리는 단순하지만 몸은 현재의 나보다 훨씬 튼실한 고등학생이거나 한 수많은 죽은 자신을 갖고 있는 건가 현재 이 우주의 내가 그렇지 않다는 것은 확실하지만 그렇다면 도대체 어떤 죽은 자가 가장 바람직한 자신이었던 걸까 네 이게 무슨 얘기입니까 (웃음) 뭐 이거 아주 번박하게 얘기하면 다중우주론인 거잖아요 그러니까 지금 지구에 살고 있는 나 말고 또 다른 우주에는 제 2의 박경환이 있고 제 2의 허위가 있고 뭐 이렇다는 얘기죠. 음. 
어린 시절에 한 번쯤 공상해 봤음직한 이야기이기는 한데 네. 어, 위로의 의도로 얘기를 하는 건지 네. 어, 이 친구 여자친구 네. 히미코가 어, 정말로 어떤 철학체계를 구축하려고 이런 생각들을 하고 있는 것인지 네. 예. 묘한 느낌으로 읽어나갔습니다. 네. 이 히미코가 다중우주를 언급하는 것에 대해서 버드가 뭐 이런 말을 해요. 뒤에서 너 자살한 남편 아직도 탓하고 있는 거구나. 라고요. 음, 네. 맞아요. 음. 그 자살한 남편이 자살하지 않은 세계의 우주가 있다. 네. 어, 거기서 나는 행복하게 살고 있는데 음. 지금 이 우주는 자살한 남편 쪽 그래서 음. 남겨진 세계 내가 남겨져 있는 세계 그렇죠. 그래서 히미코가 또 이런 말을 하는데 어쨌든 이쪽 우주에 남아있는 나는 자살한 그를 언제나 마음에 두고 있는 고통스러운 역할을 맡고 있는 거야 예. 라고요. 이쯤에서 히미코가 코가 너무 막혀가지고 네. 죄송하다고 청취자 여러분들께 <웃음> 사죄의 말씀드리고요 네, 경환씨가 보통 이제 남자 캐릭터를 하고 예. 제가 어 여성 캐릭터 역할을 하는 경우가 보통이었는데 네. 이번에는 경환 씨가 이제 감기 때문에 네. 목소리 상태가 너무 안 좋아서 네, 제가 네. 좀 분량이 많은 역할을 음, 맡았어요. 음, 음. 낭만 서점을 몇 년간 하면서 음. 겨울 이즈음에 제 목소리가 이랬던 것 같아요. 음. 저 작년 재작년도. 네네. 그러니까 관리를 해야 되는데. 아유. 근데 그럼에도 불구하고 이렇게 음. 또 방송을 위해서 예. 예, 목을 혹사하고 있는 <웃음> 경환 씨가 대단하신 거고요. 이 추위에 어쩔 수가 없더라고요. 아이고. 이 다중우주에 대해서 저희가 일부러 이제 언급을 하는 이유는 음. 음, 이게 과연 심리적인 사기술로 볼 것이냐 음. 이제 버드가 그런 표현을 쓰는데 심리적인 사기술 음. 어~ 근데 꼭 그렇게만은 보기 어려울 것 같아요 음흠. 음~ 왜 그러냐면 이 오에겐자브로가 음. 어~ 자기 아들 그니까 히카리와 관련된 음. 음, 소설을 여러 편 썼잖아요 음. 그리고 그 결말이 다른 경우도 꽤 있습니다 예그 음. 네. 얘기는 어~ 오에겐자브로도 어~ 이런 사태에 대해서 그러니까 이런 문제의 측면에서 여러 가지의 가능성들을 다 한번 검토해보고 싶었던 게 아닌가 싶어요. 네, 그걸 소설로 써냈던 것이고 음. 그런 우주를 하나하나 시험해보면서 음. 현실에서는 어, 장애를 가진 아들을 키우기로 선택한 어, 나를 음. 계속해서 여러 다층적인 측면으로 들여다보려고 한 것이 아닌가 아하. 싶더라고요. 이 구절이 허투루 읽을 구절이 아니네요. 그렇게 음, 저는, 따지면 예. 오에겐자브로가 가지고 있는 어떤 그렇기 때문에 어딘가에 존재하고 있는 또 다른 우주를 소설로 구현해낸 거니까. 네. 예. 이 오에겐자브로에 관련된 책 중에 오에겐자브로 작가 자신을 말하다라는 책이 있습니다. 예. 예. 이게 한국에도 번역이 되어 있는데요. 어 개인적인 체험에 대해서 음뭐 음, 인터뷰를 한 부분도 있어요. 그래서 제가 좀그 부분을 여러분께 읽어드릴게요. 네. 그러면 조금 더 이해가 쉬우실 것 같은데. 그런 심정에서 개인적인 생활이 반영된 소설이지만 사소설은 아닌 개인적 체험을 쓰신 거네요. 이 작품은 오해라는 소설가의 진정한 출발을 의미하는 것이었을지도 모르고 또 일본 현대문학에 있어서 새로운 시작을 알리는 것이었다고도 할수 있을 겁니다. 이 작품 직전에는 하늘의 괴물 아구이라는 후두부의 큰 혹을 달고 태어난 갓난아기를 부부가 의사와 공모해서 죽이고 마는 내용의 소설을 쓰셨습니다. 두 작품의 관계는 어떻습니까? 
그때까지 단편을 창작하던 기술을 바탕으로 그런 주제를 다루어보자 우선 한번 해보자 싶었어요 그렇게 해서 하늘의 괴물 아구이가 탄생했습니다 그런 다음에 아니다 완전히 새로운 성격의 작품을 써보자는 생각을 했죠 야마구치 히토미라는 저널리스트이자 소설가로부터 체험이라는 건 전부 개인적인 게 아닐까 이것은 동어반복의 제목이다 라고 비판받았죠 나는 오히려 체험이라는 것에는 공유하는 부분이 있어서 인간 일반으로서의 체험이 존재하고 인류 공통의 체험을 통해 만들어진 게 인간의 역사라고 생각했습니다 그래서 개인적으로 체험할 수밖에 없는 완전히 고립된 체험이 가능하게 되죠 그런 점을 의식하면서 이 작품을 썼습니다 일반적일 수 있는 체험을 완전히 특수한 형태로 오로지 개인에게만 적용되는 상황으로서 재구성해보자 이것이 이 소설을 쓰게 된 동기였죠 그래서 버드라고 하는 인물을 만들어서 내 자신으로부터도 분리시키려고 했습니다 지적 장애를 가진 아이와 함께 살아간다 이것이 이제부터 내 인생이라고 이 소설을 쓰므로써 확인하고 싶었던 겁니다 그리고 주인공이 결의를 하는 장면을 썼죠 그렇게 하자 술술 계속해서 세페이지 정도를 쓸수 있었습니다 마침내 그 아이는 어떻게든 혼자서 밥을 먹거나 화장실에 갈수 있을 정도의 상태로는 성장할 거다 그렇게 해서 살아갈 수 있을 거라는 의사의 말을 버드는 장인과 장모에게 전하고 그 시점에서 소설은 끝이 납니다 출판 후에 미시마 유키오씨가 소설은 반드시 해피엔딩 이어야 한다는 생각에서 나온 진부한 소설이라고 비판하기도 했습니다 그렇지만 나는 그때 소설의 마지막이 자연스럽게 끝났다는 느낌이 들었습니다 아이와 함께 살아간다 이 결심이 가장 중요하게 주인공에게 그런 결의를 시켰다 그후 자연스럽게 물이 샘솟듯이 쓴 내용이다 그렇게 고쳐 쓰지 않겠다고 반론을 하고 나니 이번에는 이 반론에 대해 에토준씨가 비판을 하더군요 또 미국의 출판사가 영어판이 나올 때그 부분을 고쳐 써주면 좋겠다고 요청했는데 거절했습니다 그리고 현재 이루고 있죠 제가 떠오르는 소설과 네. 작가분이 한분 계신데 예. 육아의 여왕 우리 음. 김주연 작가 나오셨잖아요. 네. 그때도 어 소설이 좀더 문학적이려면 음. 이 둘이 헤어지고 네. 결별했어야 하는 거 아니냐 아. 이런 얘기 나왔던 것 같은데 네. 결국에는 다시 만나고 음. 어, 남편을 받아주고 네. 뭐 이런 결말로 갔는데 왜 그러셨냐는 물어봤더니 그게 사실 현실적이었고 음. 어, 작가로서 그것을 택할 수밖에 없었다라는 네. 대답이 돌아왔던 것 같거든요. 예. 어, 조금 맥락이 비슷하게 읽히는 아, 것 같습니다. 그렇죠. 맞아요. 예. 그런 지점이 있네요. 음. 이 개인적 체험이라고 하는 어, 소설의 제목을 이제 작가 스스로가 잘 설명을 해주고 있는 것인데 어, 체험이 단순히 개인적일 뿐만 아니라 그것이 인간 일반으로서 공통적으로 적용되는 부분이 있다 음. 그리고 그것이 집적된 것이 바로 인간의 역사다 이런 인식에 기초하고 소설, 소설을 썼다라고 음. 이제 오해겐자브로가 밝히고 있는 것인데요 음, 이 오해겐자브로의 이러한 설명을 통해서 우리는 어, 소설의 스포일러를 예. 다 당했습니다 그렇습니다 네, 여러분. <웃음> 처음부터 하시던데요 아까 네, 뭐 어느 정도 다 언급했지만 네. 예, 제대로 60, 또 당했죠 64년 작품이잖아요 네, 네. 어이 소설의 마지막 그러니까 정말 반전이라면 반전이라고 할 만한 음. 부분이 바로 이 아이를 
살리는 것으로 음. 이제 끝이 나게 되는 것인데요. 음. 여기에 대해서 당시에도 많은 비판이 있었다는 거죠. 음. 음, 뭐 미시마 유키오, 에토준 등등의 음. 예, 이런 유명한 문인들이요. 근데 이 개인적 체험을 이제 가만히 읽어 나가다 보면 음. 정말 아 버드가 이 아이를 죽이는 선택으로 끝나겠구나. 음. 예. 독자들은 그런 기대를 음, 음. 할 수밖에 없습니다. 음. 기대라기보다 예상이죠. 음. 근데 그 예상을 정면으로 뒤엎어버리는 거예요. 음, 음. 예. 그러니까 여기에 대해서 경한 씨는 예. 예, 좀 어... 이상한 느낌이 드셨나요? 아무래도 어디신가요? 살리는 쪽으로 음. 저는 근데 사실 책을 음, 음. 이, 이 옴기니의 말부터 읽기 때문에 네, 네, 네. 아, 알고, <웃음> 알고 봤습니다. 네, 예. 예, 알고 봤는데 어, 그 읽으면서는 사실 음. 아이를 살리는 쪽으로 어떻게 음. 마음을 돌릴 것인가에 주목하면서 봤죠. 네. 그런데 사실 그 정말 뚜렷하게 예. 어떤 납득이 될 만큼 음. 어, 느껴지도록 어떤 서술 안에서 예. 이렇게 차근차근이 아니었고 음. 우리가 여러 번 언급한 것처럼 음. 갑작스러운 회심이에요. 그렇죠. 네. 그럼에도 불구하고 독자로서는 음. 다행이다라고 느꼈고 네. 또 오해의 삶에서 음. 이미 어, 나타나 있었던 음. 어, 선택과 어, 이런 내용들이 있기 때문에 음. 조금은 응원하는 마음으로 봤달까요? 네. 네, 그런 부분이 있습니다. 저희가 강인한 캐릭터 3부작으로 음. 이 소설을 마지막으로 택했잖아요. 그런데 예. 경환 씨가 앞에서 예. 이 소설이 정말 강인한 캐릭터가 <웃음> 예, 예. 나오는 거 맞아요? 라고 예. 하셨는데 제가 그 강인함의 의미를 어떻게 정의하느냐에 따라 달라진다고 음. 말씀을 드렸죠. 그런데 예. 이 마지막 부분이 음. 바로 그 버드라는 인물에 예. 강인함이 드러나는 예, 저, 그 지점이라고 저는 생각을 했던 것인데요. 예. 어, 저희가 어, 스포일러 뭐 이미 다 공개했으니까 예. 예, 마지막에 이 회심하는 장면을 음. 읽어드리는 게 예. 어, 저희가 특집 3부작을 마무리하는 예. 예, 좋은 방식이 아닐까. 지금 저희가 어, 소설을 아주 축약해서 말씀드리면 히미코와 버드가 이제 공모를 해서 히미코가 아는 의사에게 어, 자기 아이, 그러니까 이 아들의 처리를 맡겨버립니다. 음. 그러니까 죽음을 이제 아주 불법적인 방식으로 감행을 하겠다는 거죠. 예. 그렇게 아기를 이제 맡기고 나서 버드와 히미코가 도망치듯이 다시 나왔는데 버드가 이제 이야기를 하는 거예요. 예. 아 이게 뭔가 잘못된 게 아닌가? 어, 히무코와 대화를 나누는데 그 장면에서 우리가 버드의 회심을 엿볼 수가 있죠 나는 아기 괴물에게서 수치스러운 짓들을 무수히 거듭하여 도망치면서 도대체 무엇을 지키려 했던 것일까 대체 어떤 나 자신을 지켜내겠다고 시도한 것일까 하고 버드는 생각했다 그리고 문득 기가 막혔다 답은 제로였다 버드는 피로와 급속한 술기운으로 풀린 눈으로 묻는 듯이 그를 바라보는 히미코에게 난 아기를 대학병원으로 다시 데려다가 수술을 받게 할 거야. 난 이제 도망치는 건 그만둘래. 하고 말했다. 넌 도망치는 게 아니잖아. 왜 그래 버드. 이제 와서 새삼스레 수술이니 뭐니. 그 아기가 태어난 아침부터 지금까지 줄곧 난 도망치고 있었어. 지금 넌 자기 손과 내 손을 더럽히며 아기를 죽이고 있는 거야. 그건 도망치는 게 아니잖아. 그리고 우린 아프리카로 갈 거고. 아니, 난그 낙태의사에게 아기를 맡겨놓고 이리로 도망온 거야. 그리고 도망치고 또 도망쳐서 
마지막으로 갈 곳으로 아프리카를 생각하고 있었던 거지 너 자신도 역시 도망치고 있는 거야 공금 횡령범과 함께 도망치고 있는 카발의 여정우범 같은 것에 불과하지 난내 손을 더럽혀가며 맞서고 있어 도망치는 게 아니라고 아기 괴물에게서 도망치는 대신 정면으로 맞서는 속임수 없는 방법은 자기 손으로 직접 목을 조르거나 아니면 그를 받아들여 기르는 것두 가지 뿐이야 애초부터 알고 있었지만 나는 그걸 인정할 용기가 없었던 거지 버드 아기는 지금 폐렴까지 일으켰어 대학병원으로 데려간다고 해봤자 도중에 차 안에서 아기는 죽고 말 거라고 그렇게 되면 너는 그냥 체포당하는 수밖에 없어 그렇게 된다면 그야말로 내 손으로 직접 죽인 거지 나는 체포당에 마땅하고 내가 책임을 져야지 수술로 아기의 생명을 구한다고 한들 그래서 뭐가 되지? 그는 식물인간이 될 뿐이라고 하잖아 넌 자신을 불행하게 만들 뿐 아니라 이 세상에게도 전혀 무의미한 존재를 하나 살아남게 만드는 거야 그것이 아기를 위하는 길이라도 된다는 거야 버드? 그건 나를 위해서지 내가 도망만 치는 남자의 길을 멈추기 위해서 식물 같은 기능의 아기를 억지로 살려놓는 것이 버드가 새로 획득한 휴머니즘? 나는 도망쳐 다니며 책임을 회피하는 남자가 되고 싶지 않을 뿐이야 버드 넌 여러 가지 일들을 견뎌야만 할 거야 안녕 버드 고개를 끄덕이며 버드는 술집을 나왔다 그가 잡은 택시는 비에 젖은 도로를 무서운 속도로 내달렸다 만약 내가 지금 아기를 구해내기 전에 사고로 죽는다면 지금까지 27년의 내 삶은 말짱 무의미한 것이 되어버린다고 버드는 생각했다 일찍이 맛본 적이 없는 끔찍한 공포감이 버드를 사로잡았다 네, 이 회심. 물론 여기에 대해서도 여러분 음좀 생각할 것들이 있습니다. 네. 어, 단순한 휴머니즘인가? 음. 히미코는 그렇게 비판을 하죠. 음. 물론 마지막에는 그의 선택을 또 음. 받아들입니다만. 예. 음. 단순한 휴머니즘은 아닌 것 같죠? 음흠. 여기에서 이야기하는 책임이라는 말. 네. 이건 실존주의의 어, 음. 태제하고도 맞물린. 그런 음. 선택이라고 볼 수가 있습니다. 예. 보통 어 우리가 이제 실존주의 할때 가장 어 쉽게 설명하는 것이 세상에 내 던져진 현 존재라는 거잖아요. 음. 그러니까 이 세상에 우리는 아무 목적 없이 존재. 그렇죠. 음. 어 태어나 버렸고 음. 우리는 생의 의미를 어떻게든 자기 자신이 찾아 나서야 된다라고 음. 하는 것. 그렇기 때문에 실존주의는 단순한 어 인생에 대한 어 무의미성 음. 그리고 비극성 이런 것만을 음. 강조하는 철학이 아니라 음. 생의 의지 음. 그리고 우리가 이 삶을 어떻게 살아나가야 할 것인가 하는 책임의 문제를 네. 어 굉장히 중요하게 여기는 음. 철학이기도 한 거잖아요. 그런 허무나 부조리를 더 강조해서 그렇죠. 오히려 더 직시하고 바라보게 만드는 맞아요. 철학인데 네. 네. 그래서 그 책임이라는 문제를 음. 마지막에 이렇게 거론을 음. 하고 어, 있는 거라는 생각도 저는 들었습니다. 네. 오래전에 쓰여진 소설이고 음. 또이 아기를 다루고 있는 문제와 지금 이 장면들 음. 어, 사실 뭐 여러 전제들이 달리 주어져 있긴 하지만 요즘 나온 뉴스들 있잖아요. 네. 최근에 유독 그런 뉴스 많았던 것 같은데 네. 아기와 관련해서 음. 예. 어, 미아로 처리되기도 음. 했었고 물론 어뭐 여러 가지 디테일한 상황들은 다릅니다만 음. 갑자기 그런 사건들이 스쳐 지나가면서 오해겐잡으로는 이 소설 안에서 
좋은 선택을 했다고 응원을 하고 싶어져요. 그리고 음. 어 다시 생각해 보아도 어 물론 어떤 실존주의를 끌어내고 생각할 지점을 끌어내는 방식으로서의 소설이기는 했으나 네. 어 정말 현실적인 이런 문제들 어 독자로서 읽으면서 많이 아팠던 그런 지점들을 그래도 이렇게 어 마무리해 주어서 음. 고맙다는 느낌도 있습니다. 반대로 여러분 하늘의 괴물 아구이라는 음. 이 작품을 읽어보시면 네. 또 주인공이 맞아요. 똑같은 상황에서 아기를 죽이는 선택을 하잖아요. 아까 부부가 같이 합심해서 네. 예. 이걸 또 보면 우리는 참 그러니까 예, 인간에 대한 또 다른 면을 예, 생각해 보게 되겠죠. 그렇습니다. 네. 참 인간적이다라고 하는 것을 어, 저는 좀 고민해 보게 돼요. 인간적이다라고 할때 그때 인간적이다는 단순히 어떤 어, 휴머니즘을 넘어서 그러니까 인간이 갖고 있는 여러 가지 다층성들이 있잖아요. 굉장히 악하기도 하고 굉장히 선할 때도 있고 어, 이러한 모든 것을 다 포함해서 저는 인간적이다라는 말 안에 어, 정말 천사부터 악마까지 예, 다 들어있다라는 생각을 이 오해겐잡으로 소설을 보면서 하게 되더라고요. 예. 자 오늘 이렇게 낭만서점 129회를 비극적 운명과의 대결 점띠젊은 청춘소설 오해겐잡으로의 개인적인 체험으로 함께 해봤습니다. 어, 이렇게 새해 특집 3부작은 마무리를 하고요. 다음주에는 새로운 소설로 찾아오겠습니다. 안녕히 계세요.